0: Ich bis morgens um Was vier habe ich
1: geguckt, dass das Konzert Hans Zimmer live in Prag. War okay. das jetzt gerade? Nee, das gibt es auf äh, Prime für 5 ah, okay. Euro. Und er geht mit dem Frack auf die Bühne, der schon nicht sitzt. <lacht> und sitzt nach zwei Stunden in einem zu kurzen T-Shirt da.
2: Können wir das gleich, tossen? Lass, <lacht> nein, nein. ansonsten Prossen. aber
1: Driving Miss Daisy kriegt ich den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Dennis Bender und Gary Streeberg.
2: Okay, ready? Ready. Hallo und herzlich willkommen zu 90 Minuten Hardcore Echte Gefühle. Entschuldigung, mein Bestes ist mir jetzt nicht eingefallen. Willkommen zu Sträter bender Streberg. Wir haben einen es ist ein Wunschgast, oder? Schon lange, ewig schon. Ja, Längst überfällig. Wir ihn haben und das Timing könnte nicht besser sein, denn sein neuer Film ist auf Netflix raus. Herzlich willkommen, Peter Torwart.
3: Ähm, ganz kurz um reinzuhalten, am 23. Ich weiß gar nicht, wann ihr auch ja, ja Also ja, ja, ist raus. Das war schon. Das war schon. Der ist schon raus. raus. Ja, okay, Moment, alles wo klar. Das andere, ja, muss Völlig man ja Zeit ja, Starttermin. Ja.
2: Er läuft auf Netflix, genau, nicht im Kino. Ja. Aber ähm, da reden wir gleich drüber. Du bist zum ersten Mal, Chris, erstmal ein Kaffee Danke. vom Andy hier, Andy, unser lieber Andy hier. Wir sind Andy. natürlich wieder im Majestic. Alles hat dein Andy. <lacht> Alles. <lacht> Alles oh Gott. So Andy. Okay. Echt, wirklich, wir, oh, sind da <lacht> wir sind im Majestic in Waldraub. Du bist zum ersten Mal in Waldraub? Ja,
3: nein, in, in, in Wal du, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin äh, bestimmt hier schon mal äh, in meiner Jugend gewesen. Aber jetzt gerade jetzt äh, tatsächlich von Unna aus hergefahren. Moment.
2: Dabei ist Una und Waltrop ist von der von von Anmutung, finde ich,
3: doch ähnlich, oder?
1: Genau hm. wie Lünen Brambauer Ich fühle mich auch total wohl cool hier und
3: heimisch. Aber ich, ich wohne ja tatsächlich seit 30 Jahren nicht mehr hier. So, ne? Also ich habe dann in München gewohnt und dann in Berlin und dann in Köln und jetzt wieder München. Aber ich bin ständig immer wieder hier. Also hm. so sicherlich... Ähm, ist Mit dem Revier verbunden. Einmal so im Monat fast, also von daher. Ja. Meine Mutter hat heute Geburtstag, also hätte dann an dem Tag, wo der Film rausgegangen ist, hätte sie. Deswegen <lacht> habe ich zwei Gründe hier
1: zu sein. Ja, ja, das ist, doch super. Das ist so super. Weil ja. sie das
2: wahrscheinlich auch guckt, was macht denn mein Sohn? Wir ähm, sind in Majestic, das ist jetzt ein Theater. Ähm, war früher Andy, sag nochmal, ganz früher war es ein Lebenswert. Früher war es ein Kino, dann war es ein Lebensmittelladen und dann war es ganz äh, lange Zeit und das weißt du am besten, weil du hast hier, glaube ich, in deiner ersten Sendung gedreht. Für deine erste Sendung hast du hier gedreht. Pass auf,
1: zuallererst aller, war das ein Kino. Ja, da das Da waren Balkone. Gesagt. Ja. Und dann wurde das Ding äh, verramscht für alles Mögliche und bevor es wieder, bevor Andy äh, sich einen Bruch gehoben hat, der Majestic, das meine ich gar nicht böse, Unterstützung, Liebe, Top. Ähm, war es eine Videothek. Also genau das genau. Gegenteil von dem, was es sein sollte. Hm. Und das war hier etwa, waren die ganzen Schmuddelfilme jetzt. So ich wollte gerade sagen. Man riecht das ja. auch ein bisschen so. Oh. Ja, Hat ja das Und äh, ja, in der Ecke bin ich natürlich auch nie drin gewesen. Nee. Also ich habe nur gehört. Ich ja, habe ja, auf, ja. auf Blaupausen gesehen, dass hier die Porno-Ecke war. <lacht> und äh, jetzt ist es wieder das Majestic.
2: Und da schließe ich auch natürlich wieder so ein bisschen einen Kreis zu dir. Ne? Videothek spielt in Bang Denn dir gehört das natürlich eine wichtige Rolle. Und jetzt noch ein kleiner Funfact. Wir vier Pansen sind zusammen in einer Dokumentation, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, demnächst auf VHS.
0: Ja, schönen Gruß vom Stimmt. André. Ja. Ja
3: Ah, ja, super, ja. Ja, cool.
1: Fast ja. so wie
2: Arsch
3: auf arsch Ja, aber ja. er hatte mir was gezeigt, er hat er aber noch nicht, er hatte mir so, so, so einen Zusammenschnitt gesagt, Wir er werden noch nicht oft
1: weggelassen beim Mitschnitten, dass man <lacht> die Leute nicht direkt vom Kopf Aber ich weiß nicht, Leute wann habt das denn gemacht? Weil zustoßen. ich habe
3: das schon ein bisschen länger her, dass ja. wir das, das gemacht bei haben. Das uns auch schon ein bisschen länger ja. das ja? Februar, Februar glaube ich. Februar, wir ja. im
2: März gemacht. Ach, geil. Ja. Wir waren im Bali-Kino in, 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 in Bochum, also im in Metropolis. Jetzt. Im jetzigen Metropolis damals, Bali. Wir reden viel über Kino, wir reden über Netflix, was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Außer
3: jetzt Blood Red Sky? Ja, kann ich euch genau sagen. Ich habe Catweasel gesehen äh, mit meiner Frau und meinem Sohn. Meine Frau spielt mit und mein Sohn äh, oh. hat, hat sie begeistert gesehen, aber er hat sie von vorne ein bis bisschen kaputt gelacht.
2: Bist du ein Catweasel-Fan -Cat Ja, Kino? ja, ja.
3: Ich fand das früher wirklich sehr witzig. So. Ja. Da hieß so, der Junge noch Eulengesicht und so. Und Ich ja. äh, das immer Harold Im Original hieß er Carrot und im, auf Deutsch hieß er Harold. Genau, aber er hatte ihn immer Eulengesicht. Ja, dann. stimmt. Ja, genau. ja, ich fand das super und ich fand das auch geil, dass das jetzt. Ich, mir hat ja auch Spaß gemacht jetzt. So. Also so. Ich fand das gut. Aber mein Sohn hat sich von vorne ein bisschen komplett kaputt gelacht. Also der ist auf den Humor so etwas von abgegangen. Mm. War geil.
2: Ist das was, was du dir auch vorstellen könntest? Mal so einen so so ein Jugendfilm, so ein Kinderfilm?
3: Ja, ein also. Bang, boom, bang, kids. Also ich, ich bin ja momentan <lacht> tatsächlich dazu verdonnert, immer mehr was zu gucken. Und ich finde es halt toll, wenn man Filme findet, die auch, auch mir Spaß machen und so. Ne? Und also klar, wenn du die Pixar-Nummern ja, siehst und so. Sagen. Ne? Da, da habe ich selber Spaß dran. Oder jetzt auch hier diese ganzen Illustration oder Illustration, mhm. oder wie die heißen da der, der Minims und so. Da freue ich mich jetzt auch drauf, wenn der neue kommt und wenn ich da mit ihm ins Kino gehen kann. Und wir gucken die immer wieder. Und ich habe da selber Spaß dran. Also äh, wo ich jetzt merke, wie er sich dafür interessiert, will ich das jetzt grundsätzlich nicht ausschließen. Aber ich muss schon auch selber, also ich kann nur Filme machen, die ich auch selber wirklich wo ich selber Spaß dran habe, die ich auch selber gut finde und nicht versuchen um zu kalkulieren, was könnte das dem Publikum gefallen und so, das ist halt nicht meine, meine wir haben Art. Wird
1: sowas denn schon mal angeboten? Kriegst schon mal Angebote für kinder Und war der letzte Bulle so einer?
3: Ja, der letzte Bulle war tatsächlich in so ein Angebot. Also ich meine, ich kenne Henning schon seit, tatsächlich habe ich mit Henning Baum äh, die, die erste Nummer noch vor, bang, boom, bang, haben wir damals so, ein, so, eine, so eine Episode gedreht für eine Serie, die pro 7 damals dann machen wollte. Das hieß die zwei beiden vom Fach. Und das war die Henning, hatten wir direkt, wir haben das in München gedreht, in Grünwald. Er sollte allerdings im Ruhrgebiet spielen. Ja, ja. Ich war da damals noch an der Filmhochschule Der Christian Becker hat äh, Produktionsleitung oder die Aufnahmeleitung am Set gemacht. Er wollte unbedingt dabei sein. Eine Produktion war die ganz, eine ganz andere. Und äh, wir haben Henning damals direkt von der Schauspielschule weggecastet. Das also war für ihn und für mich das erste, was wir so bezahlt gekriegt haben. Geil, oder? Ja. Also ganz lustig gewesen, Hilmi Söser und Henning, mhm. also zwei Handwerker, die irgendwo hinkommen und eigentlich alles um so kaputt bauen. Das ist übrigens <lacht> <lacht> kaputt bauen, das ist tatsächlich ein Ausdruck, von dem mein Sohn erfunden hat. Er baut immer die Lego-Sachen, die ich gerade mit ihm den Jago zusammengebaut habe, am nächsten Tag direkt wieder kaputt. Mhm. Und äh, das, äh, das war lustig. Und ähm, die, ähm, das war eigentlich die Frage nochmal. Die Frage, die
1: Frage war, wann ist Lego auf die Idee gekommen, Attentäter als Spielzeug rauszubringen? Das war das, <lacht> was ich ja, ja. <lacht> Nee, aber wir hatten ja
3: irgendwie was. was mich ob ob äh, der letzte Bulle so genau, ein. Genau, 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 der letzte Bulle. Jetzt kommen wir wieder dahin. Du und äh, Henning und ich, wir sind über die Jahre befreundet gewesen. Ähm, und äh, Christian Becker wollte unbedingt den letzten Bullen. Hatte mir das öfter angeboten. Und ich muss zugeben, dass ich da gar nicht so den Bezug habe. Also gar nicht, dass das so jetzt äh, disrespektmäßig rüberkommt, aber ja. ich, ich habe selber wenig Fern gesehen in letzter Zeit und äh, hauptsächlich Kinosachen. Und äh, dann kam Christian an und das war genau zu einer Zeit, wo uns gerade für Blood Red Sky wieder die, Versi äh, die Finanzierung zusammengebrochen ist. Hm. Er hat gesagt, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf an. Hm. Aber das war für mich schon, und ich habe mich sehr, sehr früh mit Henning zusammengetan, habe gesagt, Henning, pass auf, wenn wir das machen, dann äh, muss ich das... Äh, jetzt auch ein bisschen zu meinem Ding machen. Und ich habe einfach mal den ersten Akt geschrieben. Ich fand das gut, das als Reboot zu machen, weil ich fand eigentlich immer die Idee blöd, das jetzt nur für die Fans der Serie zu machen, weil ich auch nicht daran geglaubt habe, dass die da so wirklich da ins Kino gehen, mhm. sondern dass man versucht, diese, diesen wirklich sehr griffigen Pitch nochmal neu zu erzählen und dann habe ich den ersten Akt geschrieben und Henning 1 geladen zu mir nach Hause und dann habe ich mir ihn vorgelesen und äh, da war der gleich Feuer an Flamme und äh, das hat dann auch Spaß gemacht das noch mal wiederzubeleben. Ich muss auch sehen, dass es da so eine Hardcore Community gibt, die sich da überhaupt nicht drauf einlassen kann, also da, für mhm. die ist das schon blasphemisch, was wir da gemacht haben, wenn du so leichte Änderungen hast. Ich kann das aus deren Sicht sogar verstehen so. Mhm. Und trotzdem äh, finde ich, wenn man sowas dann fürs Kino macht und so, dann muss man dann noch mal anderen Gesetzmäßigkeiten dann äh, vertrauen. Äh, und leider ist es halt so, dass weder Verleih noch ähm, der Sender dann hinterher groß äh, darauf gegangen sind, zu sagen, wir müssen auch Publikum über diese Fangemeinde hinaus äh, dann hinterher akquirieren. Die haben sich da auch, das sind interne, das muss jetzt auch nicht sein, die haben sich da gegenseitig nicht mit Beruhm geklickert, was die Promotion dafür anging. Eigentlich hat es überhaupt keine Kampagne gegangen, gegeben. Das hängt aber nochmal an ganz anderen Gründen, weil die beiden da sich untereinander nicht grün waren. Mhm. Naja, und dann ist der Film jetzt so rausgekommen und... Ähm, Leider, finde ich, hat er eben die Leute nicht so, so erreicht, die so gesagt haben, ach du, gucke ich mir nicht im Kino an, das ist jetzt so eine Serie, die war im Fernsehen mhm. und so verstehe ich vielleicht gar nicht oder für so Fernsehsache gehe ich jetzt nicht ins Kino und so. Aber äh, ich glaube, dass äh, da mehr Potenzial drin gewesen wäre. Aber mhm. hatte ich dann nicht in der Hand.
2: Du hast darüber gesprochen, dass du Probleme eben hattest mit der Finanzierung für Blood Red Sky. Wir haben den Film gesehen ja. und ähm, ich habe... Wir, wir können verstehen, warum. In die ist absolut <auch> nachvollziehbar. <lacht> nee, 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 ich bin nee, nee. gestern noch mal durch diese wunderbare ähm, Una-Trilogie-Box durchgegangen, die ja von unseren Freunden von Turbine, ein bisschen Werbung, gemacht worden ist.
3: Wir ja, haben, die sich
1: aber auch mal den Arsch aufreißen. Wir haben ja, ja, ja schon so drüber gesprochen, was da alles drin ist. Da also ganz kurz Klammer auf. Vielen Dank an den James Bond Club Deutschland.
3: Wer hat denn eigentlich das Kennzeichen Bond da draußen?
1: Nee, jener dort.
3: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, <lacht> ja, ich als ich das gesehen habe.
1: Ja, ganz Komm, kurz. Kommt äh,
3: ganz nah dran hier. Ganz kurz, ganz danke
1: dope. an den James Bond Club Deutschland, bevor ich es wieder vergesse. Die haben mir so eine Premium-DVD-Box äh, geschickt zu Showgirls. Oh, Geiler Film übrigens. Das, mhm. Ja, und ein, da ist äh, ein, Plakat, so ein, ein Plakat drin, das Plakat, mit
2: das Plakat mit dem Bein, dieses art jetzt nee, es ist im
1: Prinzip so, so, dass du es einfach auch nicht aufhängen würdest. Es ist okay, ein Plakat okay, von der ja. Hauptdarstellerin. Elizabeth und Fulte. alles mögliche. Also ganz, ganz toll, ganz liebevoll. Sonneimer, dafür tausend Dank.
3: Also ein super unterschätzter Film, muss ich echt sagen. Also der der, ich kann den mittwochs, unterschätze
1: ich den. Und ja. samstags überschätze ich den. Ich bin, okay. mit, ich bin mit Showgirls noch nicht eins.
2: Das ist die Box von... Äh ja, nicht nur Bang, buh, Bang, sondern auch, äh, was nicht passt, wird passend gemacht. Ungeholdene Zeit ist drin, es sind äh, wahnsinnig viele Goodies drin. Und dann bin ich mal durchs Booklet gestern Abend noch mal gegangen und dann lese ich am du Ende. Du kannst das
1: ja als Einziger von uns.
2: Ich, weil ich so groß bin, oder was? <lacht> äh, und dann bin ich da durchgegangen und dann wird tatsächlich gegen Ende stehen dann so Sachen, die du, äh, die du in, in, zu dem Zeitpunkt, als das äh, Boxset rauskamst äh, in Planung hattest. Und da steht unter anderem drin, dass ihr da schon seit Jahren dran seid und der Film wird auch benannt an Blood Red Sky. Ja, Sky
3: schon. ja, ja. also du, das ist 16 Jahre her, da hatte die Grundidee und über diese 16 Jahre haben wir immer wieder versucht, also wir, der Christian Becker und ich, ich, wir waren gemeinsam an der Filmhochschule. Der Christian ist der Produzent, der die Red Pack gegründet hat und auch Kind des Ruhrgebiets, ist jetzt in, äh, in München seit, seit der Filmhochschule hängen geblieben und trotzdem haben wir alle Filme zusammen gemacht und wir haben versucht, diese Geschichte auf die Beine zu stellen, aber es gab da natürlich zwei äh, Sachen, die, also wir sind auch total naiv rangegangen, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, dass, das wäre äh, eigentlich das, worauf alle Leute warten, aber ich kann schon verstehen, also dass zu der Zeit aus Deutschland heraus und ich natürlich als ein Regisseur, der auch international nichts vorzuweisen hat, dass das schon ein ziemlich äh, hoffnungsloses Unterfangen war, vor allem, weil ähm, der Film so, wie wir ihn jetzt schlussendlich machen konnten, was eben ganz, ganz nah an meiner ursprünglichen Vision ist. Das wäre
0: meine Frage mal gewesen. Was
3: in Deutschland im Kino überhaupt nicht funktioniert hätte. Wir hatten immer den Plan, das international zu machen. Und auch, wenn das jetzt in einem relativ abgegrenzten Setting, nämlich hauptsächlich im Flugzeug spielt, war immer klar, dass es das kein billiger Film wird, weil viele Komparsen, viele Effekte und viele Spezialeffekte und so. Viele großartige Spezialeffekte ja. übrigens. Oh also, ja, wirklich. Also, und äh, und äh, deswegen, vielleicht einfach, hat es einfach so sein sollen, dass es das jetzt 16 Jahre ist, gedauert hat. Ist
0: da... Ist da äh sind da die Streamingdienste praktisch das Eldorado, auf das man da lange gewartet hat? Weil Genrefilm in Deutschland ist ja sowieso
3: auch so ein Problem. Ne? Ja. Und das ist ja das ist ja wirklich so ein Genrefilm und äh Also die, die Streamingdienste haben natürlich jetzt einen Vorteil. Also ich glaube, die beleben jetzt gerade schon die relativ festgefahrene Situation, weil Kino in letzter Zeit ist immer immer größer geworden, immer aufwendiger und Amerikaner haben eigentlich hauptsächlich so mit ihren ganzen Franchise so verfilmte Marketingkampagnen gemacht und in Deutschland ist es hauptsächlich, hat man, ist man auf Komödie gegangen, immer größer, mhm. immer mit den bekannten Leuten und so. Und auch verständlich, also wenn dein Kino-Startermin an einem Wochenende hängt und das mhm. ist verregnet und so, dass man am Anfang versucht, so breit wie möglich zu gehen und alles so, so Mainstream-mäßig einzufangen, was so ins Kino mhm. geht, das verstehe ich total. Aber das hat natürlich jetzt die Filme nicht spannender gemacht und äh, mit Netflix ist es zumindest so dass es erstmal nicht an diesem einen Starttermin hängt und nicht mal lokal, weil jetzt gerade unser Film, jetzt Blood Red Sky, ist, der hat halt einen lokalen Bezug, aber sollte auch so einen internationalen Appeal haben und die drücken dann einmal auf den Knopf und dann läuft den 180, 190 ja, Ländern der Wahnsinn. Welt mhm. und dann ist es kackegal, ob bei uns die Sonne scheint, in Australien ist vielleicht jetzt gerade Schneesturm, da kann man sich ja jetzt so durch Klimawandel alles mhm. vorstellen und so, wie auch immer. Also das ist schon mal ganz anders und du erreichst natürlich jetzt mit einem Produkt, das muss gar nicht so breit sein, sondern es kann wieder spitzer sein, wieder mehr, mhm. äh, also mehr so auf Genre und so, erreichst du natürlich weltweit die ganzen Leute, mhm. die sich dafür begeistern. Und deswegen ist bei Netflix jetzt auch so, dass sie mir gesagt haben, pass auf, sieh zu, dass sie den straight macht und jetzt nicht so breit getreten, sondern äh, für die ist das spannend, halt das ganze Portfolio zu präsentieren. Absolut. Was jetzt darüber hinaus, ich meine, wir sitzen hier im Kino und ich finde es auch brutal schade, dass wir den Film, dass man den jetzt nicht auf der Leinwand sehen kann. Ich hoffe noch, dass das jetzt nicht ganz so ein Gerücht war. Ich habe mal gehört, dass diese Streamer und so auch Netflix so interessiert waren, jetzt Kinoketten aufzukaufen. Mhm. Und da ist jetzt Corona jetzt dazwischen gekommen. Mhm. Aber vielleicht ist es dann irgendwann mal möglich, dass man, wenn man sagt, man zahlt jetzt zum Beispiel das Doppelte an, 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 an Mitgliedschaft da, dann äh, kann man sich jeden Netflix-Film eine Woche lang umsonst im Kino angucken, bevor der dann... Dann, oder zeitgleich. Der
1: dann Wenn wir endlich da sitzen und irgendeiner kann gucken, wie viel Balken unten noch <lacht> Auf so, ist, ich bin müde, Film. wie lange geht der Film noch? So, das, da freue ich mich Das drauf.
2: hattest du übrigens überhaupt nicht bei, jetzt bei Blood Red Sky. Das nee. passiert ja ein, ein Scheiß nach dem anderen. Das in dem Moment passiert das, was und dann nee. und dann. Ja, und dann. Ja, oh, genau. man, man kommt echt wirklich... Man äh, kann
1: es schlecht spoilern, aber alle Unannehmlichkeiten einer transkontinentalen Reise sind drin. <lacht> alle, also hast du denn deine
2: Hausaufgaben
1: alle. gemacht? Hast du alle... Äh,
3: Flugzeugfilme, die ich vorher noch mal angeguckt. habe ja, ich vorher nicht. Ich habe die sowieso gesehen. Ich ja. bin halt wie ihr auch so 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 Freak und so und, und habe äh, einfach immer so. Ich habe das jetzt mir nicht so irgendwie so akademisch mir da einen Stapel VHS-Kassetten, sondern ich habe die irgendwann mal gesehen und wenn das als Kind war und so und dann hat man ja irgendwie so ein Gefühl dann dafür. Mhm. Also ich bin jetzt nicht hinterher hingegangen und habe mir gesagt, also die Szene da und da. Aber natürlich die die wie wir halt auch aufgewachsen sind und so mit Film und so das Gefühl. Also was was ich immer stark fand und so war die Grundidee für diesen Film mhm. mir gefiel immer der Plot von äh, stirb langsam die Hard der erste natürlich. Teil und so mhm. ne das war natürlich damals eine geile Nummer mhm. Terroristen ähm, nehmen da so ein ganzes Hochhaus Hostage und dann haben die dann John McLean dabei und der Typ der also das ist eben eben der Grundplot gewesen und bei uns ist es eben nicht John McLean sondern sie, die ein Vampir ist und äh, die hat natürlich auch spezielle Skills, die zum Einsatz kommen. Absolut. Und das war so diese erste Hälfte.
1: Und so genauso fühlt es sich auch an, tatsächlich. Mhm. Ne? Was meinst du? Wie? Nach Die Hard. Ja, da, ja, ja, natürlich, ja, klar, ja. logisch. Es ist
2: aber trotzdem, es ist trotzdem ein Genre, wie haben wir das genannt, ein Genre-Mix?
1: Genre-Mix, genau. Du hast äh, ein eigentlich einen eigentlich Vampirfilm ein und, und, Vampir und Es ist ein Vampirfilm, ja. aber es
0: ist natürlich auch ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein Airport-Film.
1: Also so, ein, ne, so ein, ein Film, der wirklich ich, ein Vampirfilm wo alle Beteiligten Schwierigkeiten haben, nach Hause zu gehen, wenn es ihnen zu bunt wird. Das also so. ich, bin ja,
0: ich bin ein großer Freund von, von äh, Filmen, die tatsächlich nur so an einem Ort spielen. Gut, jetzt hat man. In dem Film hat man jetzt auch noch eine andere Location, ja, Beispiel, äh, wollen wir äh, nicht verraten. Aber, Jackman, aber ich finde das super, wenn das so ein, so ein begrenzter Raum ist. Und äh, ja, genau. Was waren denn da denn so die Herausforderungen? Weil ihr müsstet ja eigentlich ah, schon. schon
3: wissen, wie so ein Flugzeug funktioniert. Ne? Das haben wir auch gut recherchiert. Also ja. ich bin mit dem Stefan Holz, mit dem ich auch schon Bang Boom Bang, Bang zusammengeschrieben habe, selbst sogar diese Sache damals mit Henning Baum, mit dem habe ich mir vorher äh, so ein Airbus... Ein äh, ehemaliger Kumpel von mir, ja, ja, maliger, äh, die, also immer noch Kumpel, aber mit dem halt. ich Abitur gemacht habe, der arbeitet, Stimmt, arbeitet ja, bei Autobahn. Airbus und da konnten wir genau in dieses Modell rein und das Spannende war, dass dieser Airbus 340 tatsächlich diese Treppe hat, die runtergeht, wo unten hm. sechs äh, Toilettenkabinen sind. Und das haben wir versucht dann hinterher eben genau so zu übernehmen. Also mhm. unser Flugzeugmodell war mal so, das Cockpit war vom, vom, äh, von, äh, von der Boeing und so, das haben wir dann aber irgendwie so zusammengebaut. Aber die Schwierigkeit war tatsächlich diese Kleinteile Action zu erzählen. Mhm. Und dann hast du nur zwei Gänge. Das heißt, wenn du da eine Figur hast, dann kann die unmöglich vorne sein mhm. und dann hinten. Und das war also wirklich wie so Schachspielen, die Figuren ja, immer hin- und herzuschieben. Ja, ja. Auch das, das Ganze, und
1: man, ich weiß ja gar nicht, was das sagen. aber das ganze sitzt Reingespringen.
0: Zack, zack. Das war Ja, zack, zack, und, zack, und zack. ich muss mal echt sagen, die Kamera, und ich achte da auf solche Sachen, achte ich immer. Ne? Einmal schwebt sie wirklich nur so durch die Gänge oder mhm. rast durch die Gänge, ja. und dann gab es aber auch ja mal, wo, ja, die, die, sich, wo ja. die gekippt ist. Ja, ja. Ne? Also, also Joshi ja,
3: Heimrat, äh, ein Kameramann, mit dem ich da zusammengearbeitet hatte wir haben uns von vornherein so blind verstanden. Mhm. Ich war auch hinterher gar nicht mehr bei den Storyboard-Zeichnungen dabei. Da habe ich mhm. gesagt, Joshi, mach du das mal okay. mit einem Kollegen hier übers Internet und so, der aus Köln kam, und dann haben die das gemacht, und ich habe ja er mir das hinterher angeguckt und gesagt, yo, passt. Also du merkst irgendwann so, dass, dass, dass das lief einfach. Aber musst du das
2: nicht beim Schreiben schon äh, vordenken, dass du sagst, okay, die Kamera muss jetzt da sein? Denn immer wenn ich so Flugzeugfilme sehe,
3: ja.
2: wir wissen ja, das ist, das ist ein Set, das sind mehrere Sets. Das ist ja, ja eine, eine, eine Logistik. Wie, viel, wie viele Sets hattet ihr denn da?
3: Also wir hatten tatsächlich das Cockpit und daran angegrenzt war äh, die Business Class. Und dann kam eine Galley und dann kam die erste Economy Class und hinten war nochmal eine Galley dran. Und die, hintere, die mittlere Economy Class, die haben wir immer umgedressed. Also die haben wir entweder als hinten erzählt, dann wurde hinten die Galley abgebaut und hinten eine Bordküche dran gemacht. Mhm. Und dann haben wir die und das war eben die Herausforderung. Dann war das mal Rear und Middle Galley und dann musste es wieder leicht umgebaut werden, weil eben so, eine, so ein Flugzeug so drei so Sektionen hat. Und äh, das war schon eine unglaubliche Logistik. Und wir wollten anfangs den ganzen Film komplett chronologisch drehen. Ja. Und das konnten wir aber nicht, weil dann einer unserer Darsteller tatsächlich dann plötzlich positiv war. dann ähm, oh, okay. äh, 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 ja. Corona-mäßig. Ja. Und äh, dann, äh, dann, äh, dann äh, hat uns das, die ganze Drehreihenfolge durcheinander gebracht. Aber wir haben es trotzdem hingekriegt. Also für die Regieassistenten, wir hatten zwei. Einen äh, tschechischen und einen deutschen, die zusammengearbeitet haben, das war eine Hochleistung für die. Die saßen mm. jeden Tag nochmal eine Stunde da und dann, nee, nee, das, die, das geht nicht. Und da wieder ein Denkfehler und dann so zusammengebaut. Mm. Und also nachträglich Continuity gemacht quasi. Ja, die, die, Dreh, die Drehtage Continuity für die nächsten Tage geplant. Ja. Das ist alles irgendwie funktioniert. Das ja. musste dann ja immer umgebaut werden, dann dauerte das wieder dann zwei Stunden und so, ne, dass wir keine Zeit verlieren. Das war schon äh, eine, eine spannende Herausforderung. Die haben auch gesagt, unser Buch hatte glaube ich 350 Szenen. Weil wir immer geschrieben hatten, Middle Galley und bla 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 und das hin und her und so. Das war schon echt spannend. Habt ihr, wo habt ihr gedreht? In Prag. In Prag. Wir haben diese ganze Maschine, Christian Becker hat die irgendwann der Bavaria abgekauft. Ist schon irgendwie sechs sieben Jahre her in der in dem festen Glauben wir machen irgendwann diesen Film das war tatsächlich noch so eine alte Maschine die hatte hier noch so zum Abwaschen hier diese Klappen drin und so, so aus den 70er Jahren und so Nikotin gelbe Dingens und so die die alles verkleidet und das haben wir dann ähm, nach Prag geschafft also erstmal war das in 16 Containern glaube ich äh, eingelagert mehrere Jahre das hat natürlich dann auch noch mal ein heidengeld gekostet dann haben wir es irgendwann nach Prag geschafft und äh, der Uwe stanik auch schon so ein Set-Designer, mit dem ich auch schon Bang boom, Bang gemacht habe, der hat dann das Ganze komplett da wieder zusammensetzen lassen. Dann wurde das alles, er hat ein komplett neues Facelift gekriegt, alle Sitze wurden erhöht, dass man hinten iPads einbauen konnte, ah, alles neu bezogen und so, dass das dann Also die
2: Fluglinie auch neu erfunden und das ganze Design,
3: ja, ja. Also ich glaube, keine nee. Fluglinie hätte Fluglinie da Fluglinie den Namen für hergegeben. Ja, aber das <lacht> sind gerade T-Shirts jetzt, <lacht> weißt du, so jetzt mit der
1: Fluglinie ja. drauf. Die EasyJet hätte ich schon genommen. ja ich ich mal
3: ob der Film irgendwann mal im Bordprogramm von irgendeiner Fluglinie zu sehen. Es
1: In einer auf vier Minuten gekürzten Version. <lacht> ja. Der Anfang fehlt komplett. Der Schluss auch und dazwischen halt ja, auch. Die, die Zwischenszenen einfach. Ich glaube alles was so in diesem Auto, weißt du, wo, wo ja. du feststellst. Dass ich meine ganz mehr ehrlich, das, das das Flugzeug kommt doch super bei weg. das, weil das heißt, macht doch seinen Job. Das
0: äh, ja, ist ja nicht so wie die, Air, äh, die Airport-Filme, weißt du, so verschollen im Bermuda-Dreieck <lacht> oder, genau, oder ja. diese ganzen... Ja, das, ist, ja, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass das mal echt so ein Genre war. Ne? Mhm. Diese, das fing an mit Airport und dann kamen ja Giganten am Himmel und, und ich habe die auch
3: immer geliebt. Wie das? Aber das war ja so in den 70er Jahren, wo das Fliegen yeah. so ganz allmählich in den 80ern und so, so auch so ein bisschen dann auch erschwinglich wurde für Stimmt normale Leute. So, ne? mhm. Und man merkt es an den Filmen, die sind früher, dann waren das hauptsächlich eher superreiche und irgendwann wurden die Filme immer normaler dann und so. Ne? Und dann irgendwie mit 9 level ist natürlich so nochmal, nochmal so eine ganz neue ja, Nummer ja, ja. da reingekommen, was dann auch diesen brutalen Realismus gekriegt hat, wie diesen Flight 93, glaube ich, heißt ja. dann so. Ja. Ne? Ja, genau. Oder
2: der Anfang von, von Final Destination. Weißt du noch, wo wir im Kino waren, ja. Ja. wo ich dann rausgegangen bin, weil ich konnte hab das nicht Genau, und das gab. war der,
0: der, wir haben den an dem Tag gesehen, als das mit der Konkords. Äh,
1: wer so eine Prämisse einreicht als Drehbuch und dem ich ja. gesagt habe, geh dich verpissen. Das ist ein Bullshit. <lacht> ja, und ja, du hast du aus Versehen <lacht> überlebt. Jetzt jagt dich der Tod. Was ist denn für eine Kacke? Ich super. <lacht> wo wo habt
2: ihr die, die Außenaufnahmen, die ja in Schottland sein sollen?
3: Ja, die haben wir, ähm, da haben wir sehr, sehr lange. so den richtigen Airport gesucht. Das war tatsächlich nicht einfach. Und dann haben wir den hinterher ganz im Osten der Slowakei gefunden. Poprad heißt die Stadt und ursprünglich hieß die mal Deutschendorf. Warum? Oh, mh, Weiß warum? ich auch nicht genau. Ja, ich habe versucht, das noch zu ja. recherchieren, aber wieder zu äh, vergessen. Oh. Äh, das war also ist fast an der Grenze zur Ukraine und die Berge, die man da hinten sieht, das sind die Auf Ausläufer der Karpaten, die Tatras. Ah,
2: interessant. Äh, übrigens und da kommen dann die Vampire her.
3: Ja, also du, das ist total irre. Wir hatten einen Schauspieler, diesen Graham McTavish, der da mitspielt. Ja, Den haben wir untergebracht in einem Hotel in den Tatras und wir haben den da besucht und ich kam mir original vor, als wäre ich jetzt hier in äh, Stephen Kings... Ähm, Overlook Hotel. Ja, genau. Also das war, das, ich hätte so, so ein Hotel, das ist irre, das Ding. So also ein riesen, aber auch wirklich schön. Das hätte ich so in, den, in, den, bei, in Davos oder so vermutet. Ne? Mhm. Also das ist total irre gewesen. Und das war, hat schon eine tolle Atmosphäre da. Weißt
2: du, wie John Denver wirklich mit Nachnamen hieß? John Dallas. Dorf. Nee, Deutschendorf. <lacht> Echt? Und John Denver hat gesungen: Living on a Jetplane. Und, Und? da
3: schließt sich der Kreis. Er ist umgekommen. ist ja, gekuckt, ja, ja. Ist ja, ja. nicht um auf einem Flugzeug, Flugzeug ist, gestorben. Ja, so ein ja. Ja. Um Und, Und der unser Film startet am 23. Juli. Äh, oh. ja.
0: ja. ja. Mich würde mal interessieren, ähm, bei der Hauptdarstellerin, äh, ähm, bei der Frau Baumeister, was? Oder nee, überhaupt Peri bei der, bei der Figur. Er ja, ist nicht Muriel
1: Baumeister, sondern Peri nee, nee, Baumeister. das ist ihre
0: Schwester, genau. Ja. Bei der Figur der Nadia, was? Auf was habt ihr da geachtet? Was war da?
3: Also was mir sehr wichtig war und das war auch unter anderem ein Problem, was eben in dieser langen Finanzierungsphase viele Leute nicht geglaubt haben, dass das funktioniert ist. Ich wollte halt ähm, sie als echten Menschen am Anfang etablieren. Hm. Also wir haben uns ja tatsächlich am Anfang lassen uns sehr viel Zeit und so ne? und dann kommt sie dahin mit ihrem Sohn und man spürt irgendwie, was stimmt mit ihr nicht, man weiß aber lange Zeit nicht was und dann äh, wird diese Krankheit erzählt, die so, so ein bisschen so eine, so eine Assoziation hat zur Leukämie und wie auch immer und so und das war mir total wichtig, dass man sie als eine Mutter kennenlernt und das war für mich auch so ein bisschen so ein Sinnbildlich für so eine alleinerziehende Mutter, die es eh schwer hat und so und die macht jetzt so eine Reise und der Sohn noch dabei und die haben so ein ganz spezielles Verhältnis und sehr herzlich das Ganze und da habe ich immer gehört, zu hören gekriegt, das funktioniert nicht und so Oder am Anfang kannst du 30 Seiten rausschmeißen, ich mit, das ist ein straighter Vampirfilm, steig damit ein. Und natürlich weiß jetzt auch dann, die Community wird schon wissen, dass es dann, was was ihr Problem ist. Und trotzdem ist es die Stimmung, wie man in so einen Film eintaucht. Ja. Und das war mir extrem mhm. wichtig, dass man am Anfang ähm, selbst das alles vergisst und einfach so nah an sie rankommt. Ja, ja. Und äh, dass sie auch diese Durchlässigkeit hat, dass man spürt, äh, das ist ein, eine Figur, mit der kann ich mich identifizieren. Mhm. Und äh, das ist halt eben genau das, was, was eben äh, damals Die Hard bei mir auch geschafft hat. Ich mhm. fand den cool, auch dann sein Problem mit seiner Frau und er wurde nicht als der genau. Überheld so, so inszeniert genau. am Anfang ja. und so. Es gab nur diesen kleinen Hinweis, dass er da diese, diese, die Knarre hat, dann einen, während er fliegen gar darf und er sagt, er ist ein Cop und dann hat er auch noch Flugangst und was weiß ich nicht. Alles. Ja. Und das hat mir die Figur sehr menschlich gemacht und das wollten wir hier auch schaffen.
0: Ja, ja das ist auch gelungen. Also ähm, Vor allen Dingen das, das Tolle, was was mir besonders gefällt, das ist äh, ähm, der, also dieses, dieses Zusammenspiel äh, von von dem Jungen übrigens, den den konnte Der Junge war wirklich
1: großartig. Der Junge war wie Brühl, wenn er acht wäre. Findst nicht auch? Aber ich habe den nirgendwo gefunden. Da bei ein einem also, also das ist total Man, das also, super.
3: Der Junge, dann kommt es aus einer Familie, äh, die die wohnen äh, da am Fuße des Drachenfels bei Bonn, und äh, die Familie hat vier Söhne. Und von denen spielen drei mittlerweile in Filmen mit. Okay. Und zwar in großen Filmen und so. Ne? Und die haben uns so unterstützt dabei, weil das war ja auch, also da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht, wie kann man so eine Geschichte mit so einem Jungen dann auch so verfilmen, mhm. so, ne? dass man da auch mitgeht. Und das war tatsächlich nicht einfach. Und die waren wirklich mega cool. Der Vater ist ähm, äh, Opernsänger in Köln. Die Mutter äh, ist Choreografin. Das heißt, sie hatten auch schon so ein Grundverständnis dabei. Und die haben uns da so, haben gesagt, ach du, da sehen wir gar kein Problem irgendwie und wir sind auch bis heute da irgendwie privat auch sehr enger. und das hat super funktioniert. Also diese drei Kinder, von denen wird man in Zukunft vielleicht auch mit von dem von dem Jüngsten, das ist allerdings noch ein Kleinkind. Also ich glaube, da wird man noch eine Aber die haben. Chemie
0: war unheimlich uh, unheimlich echt, fand ich. Und das ja. und ich finde, das ist ja dann das Herzstück von dem Film, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Und und uh, das alles, was da passiert in dem Film und ich spoiler da jetzt gar nichts, aber alles, was passiert, ist aus dieser Mutter-Sohn-Liebe ja also Es geht das immer hin dann. und her und es ist ja. der
2: erste peter torwart film wo ich geweint habe, an einer Stelle.
1: <lacht> das ist das an ist Stelle hast du denn geweint, Junge? Es gibt, was ist Stelle, mit dir denn? es
2: gibt eine Stelle zwischen ihr und dem Kind, wo ich dachte, oh, das ist, also ich spoiler jetzt nicht, du weißt welche. Also
3: ich, ich, ich hoffe Arn, ich, ich, ich kann mir vorstellen, weil ich, also was du ich sage so also ja, ich ja, okay. habe mich losgebrüllt,
1: aber ich, ich habe einmal ge geschluckt. Ja, aber ja, ich weiß nicht, du meinst doch, das ist wie wenn ich weine.
0: Ein ja. Also ist so. mein Wein. Können den Peter es ist, auch, ja, es
3: ist ja der erste Peter torwart Film halt auch mit einer weiblichen Hauptrolle. So, ne, das wurde mir ja auch nie zugetraut, das da hieß haben immer wir so, ne. Drauf geachtet. Ich, ich kann, ich kann Fanbücher so oder. irgendwie eher so, so, weißt du, irgendwie diese speziellen Ruhrbutt-Figuren und so, aber dass jetzt man also eine weibliche Hauptfigur hat und so und, was du gerade sagst, und dann eben dieses Drama. Und für mich ist es eigentlich auch kein Horrorfilm, sondern mhm. letztendlich geht es genau um dieses Drama, mhm. was in dieser Figur verankert ist. Und deswegen ist das für mich nur augenscheinlich eher so ein Horrorfilm. Mhm. Der hat natürlich die Elemente und es geht auch gut zur Sache. Also das muss man auch jetzt nicht hinterm Berg halten. Mhm. Aber das Spannende ist eben, dass eben dann hinterher aus dieser, im zweiten Teil der Geschichte, aus diesem eher Action-Thriller-Ansatz à la Die Hard, mhm. dann hinterher dieses Drama dann nochmal mhm. deutlich wird. Und äh, das offensichtlich äh, habe ich jetzt mitgekriegt, dass äh, viele Leute mir hinterher sagen, das also ist gar nicht mein Film, das hätte ich mir niemals angeguckt. Und trotzdem bin ich dran geblieben. Mhm. Genau deswegen. Und das ja. war auch das, was ich äh, auch jahrelang immer zu sagen das funktioniert nicht, irgendwie so ein Drama-Ansatz in so einer Geschichte und so. Also, das war schon eine, eine ziemliche Überzeugungsarbeit, die wir wenn er
2: mir erzählt hat, dass du einen Vampirfilm machst, Gruß Daniele nochmal, unser ja. lieber Freund Daniele Ritzort Daniele, danke. Als Daniele sagte, ja, Peter Torwart macht jetzt einen Vampirfilm, habe ich auch meine erste Assoziation, tut mir leid, dachte ich so irgendwie jetzt, Ralf Richter als Obervampir oder weißt du, irgendwie sowas. Und das ist wirklich, ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt, aber es ist der untypischste Peter Torwart-Film. Es, es fühlt sich, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich nicht gedacht, dass du den gemacht hast. Aber es sind diese typischen Elemente, die wir kennen aus beim boom und, und die Kameras und, und die, die, die Dutch Angles zwischendurch, also diese teilweise diese schiefen Bilder, die da drin sind. Es ist ein, ja wie nennt man es, ist ein Actioneer, es ist, es ist ein amtlicher, internationaler
1: Genre. Ja, was, was ihn so angenehm international macht, wir haben ihn ja geguckt, gibt es eine voll durchsynchronisierte Fassung, wisst ihr das? Weil ich habe natürlich besonders genossen... Habt ihr, habt ihr die zweisprachige
3: Fassung gesehen? Ja, klar. Oh, ich ja, ich habe die zweisprachig ja. gesehen. Also das nur wirklich an alle, das war ja genau das Konzept am Anfang. Und ich mhm. habe den Film in einer ganz frühen Fassung mit Kumpels von mir aus Una gesehen. Also die werden mir das jetzt nachsehen. Das sind alles so Spezialisten, die eigentlich so nach dem Abitur, dass sie überhaupt Abitur haben, kein Englisch mehr gesprochen haben. Und das noch ohne Untertitel. Und trotzdem haben die alles verstanden. Mhm. Also, dies, genau. Ja. genau, das ist mhm. der
1: Punkt. Und es hat was Unfall also was viel das hat genau dieses leicht fremdelnde auf dem Interkontinentalflug das du auch brauchst yep. du hast den Schotten und um da nochmal schönen Dank für die Untertitel <lacht> ich, <lacht> ich mag you das ja. ich mach
0: das you, you that.
1: Ja. Ja. dann es äh, das du kannst du kannst allen voran du hm? Dominic, Dominic, Purcell. Purcell. Dominic Purcell. Der übrigens Australier ist. ist
3: ne? Der ist Australier. Ja, ja, der ist am Bondi Beach aufgewachsen, aber dann schon mehrere Jahre in Amerika. Ja, der ist das ist
1: angenehm, mit dem zu drehen. Man, kann man jetzt wenig zu ja,
3: sagen. Ja. Super angenehm. Ja. Also wirklich bei den ganzen Dreharbeiten gab es keine Scheißnummer, so, außer Corona. Mhm. Also wirklich alle Schauspieler, das hat so einen Spaß gemacht. Und mhm. jeder, die waren natürlich alle unterschiedlich, aber die haben sich alle dann auf dieser Ebene gefunden. Das war großartig.
1: Mhm. Komm zerlegen. Das Problem ist, spoilern können wir nicht.
2: Ja. Ähm. Es gibt eine Sache, die ich gerne über Alexander Scher sagen würde, aber wenn ich die sagen würde, dann würde ich total spoilern. Ähm, wird dieser Mann demnächst in Hollywood-Filmen zu sehen sein?
3: Leck mich am Arsch, ist das eine Das Drecksau. war der ja schon mal. Easter der war bei Wo war der denn? Piraten der, hat, der, der hat, Karibik. Bei, ja. bei, äh, Fluch der Karibik ja. hat er tatsächlich die jüngere Ausgabe von dem Vater von... von ähm, Johnny Depp, wie heißt er gleich noch? In äh, äh, Keith Richards. Er hat Keith Richards gespielt, aber die die, die egal, Johnny Depps Figur so, ja, ne? und vor allem, äh,
2: weil er schon Keith Richards gespielt
3: Keith hat, hat. Keith Richards, er hatte damals in ähm, Ach Mensch, ich jetzt gerade mit Namen, in die, das das wilde Leben oder? Ja, da ja, ja, hatte, ja, hatte ja. er schon genau. irgendwie dann in in Keith Richards gespielt, so, ne? und dann haben die wohl das gesehen und haben gesagt, <lacht> der Typ muss Keith Richards spielen. Und dann haben die das gemacht, so. also Keith Richards spielt ja tatsächlich mit, yeah. ne? der, der Vater von Johnny Depp und dann gab es wohl irgendeinen Rückblick, der ist allerdings leider nachträglich rausgeschnitten worden. Mhm. Ja, er hat ja Keith Richards Disney. gespielt, er hat, aber er der hat, der hat David er hat Bowie.
2: Bowie gespielt, er hat ähm, Gundermann, Gundermann ja, also gespielt, auch Musiker. ganz fantastisch und, ja, und Andy Warhol. Achso, er hat Gundermann
3: er gespielt. War Gundermann, ja, ja. Ja. Er war Gundermann, Er war Gundermann, er war Gundermann. Er war Gundermann. Ja. Andreas Dresen, ja. Dawson, also ich, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, war das äh, auf dem Deutschen Filmpreis Christian Becker die die, die Lola Wunder. überreichen dürfen äh, für diesen Bernd-Eichinger-Preis. Und das war die Veranstaltung, wo ähm, äh, Alexander Scheer für Gundermann den Filmpreis für beste, die Ach, beste, beste Hauptrolle gekriegt hat. Und ich kannte Alexander Scheer schon lange. Ich wusste auch, dass der ist echt so, auch so ein Freak. Der hat auch angefangen mit Splitterfilmen die er mhm. selber gedreht hat und sowas alles und so. Und dann hat er auf der Bühne eine Show, die kann man noch im Internet sehen. Da habe ich gesagt, geil, das ist Klaus Kinski ohne Arschloch zu sein. Ja. Da war für mich klar, das kann eigentlich nur der machen und so. Ne? diesen Wahnsinn, ja. der darüber kommt. Und es gibt ja so ein paar Leute, ne, die dann die das so auch direkt in den Augen haben. Das war so, auch das total,
0: es war total glaubhaft. Also ja. Ich, ja,
3: vor allen Dingen, ich, ich fand das ja, ich fand das
0: total toll, dass, dass, der, dass das die einzige Figur war, der gesagt hat für
3: sich, ja, oh, Vampir.
0: <lacht> ist so. Das ich mach mal. Ich spitze schon mal was an. So, also, wir haben,
3: wir haben da eine geile. Wir haben jetzt äh, in München auf dem Filmfest hatten wir eine inoffizielle Premiere. Und das äh, Münchner Filmfest dürfte jetzt eigentlich nur Open-Air-Vorstellung machen. Und bei uns war drei Tage vorher schon klar, es wird echt gewittern. Es wird nicht nur ein bisschen regnen, es wird gewittern. Und trotzdem hat das Filmfest das durchgezogen. Und ich saß da und ich konnte den Film auch nur semi genießen und so, ne, weil äh, wir saßen alle mit Regenschirmen, die waren so mit Klarsichtfolie, mhm. dass man auch ein bisschen oh, die Leinwand okay. sehen konnte. Und ich weiß ja, wie, wie aufwendig dann dieses diese, diese, diese Sound-Mixing ist und du hörst eigentlich nur die Regentropfen droppeln und so. Und es hat wirklich mit Beginn konstant durchgeregnet, nicht nur ein bisschen so ja, richtig straight. Mhm. Und und 150 Leute haben sich das angetan. Aber was wirklich geil war, es gibt einmal so eine Nummer, da geht er nämlich runter und sagt zum ersten Mal das Wort Vampir. Dann 150 Milliliters, she's a vampire. Und in dem Moment war so, so ein Blitz eingeschlagen. <lacht> und die Leute, das war, war auf jeden Fall eine geile Nummer. Ja. Ja.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchern. Geh einfach auf Indeed.com SBS, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com SBS. Den Link findest du in den Shownotes, Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast. Ja, also die Figur. Äh, ja, vor allen Dingen, ich bin mir bei dem auch noch nicht so sicher, ob, äh, ob da nicht nochmal was. Äh, ist das? Sequel, meinst du? Ja, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir gut vorstellen. Also, also. Ich kann
3: das jetzt sagen, ich habe ja auch aus Bang Boom Bang nie ein Sequel gemacht, aber ja, ich habe über, hab überhaupt nichts dagegen, wenn dann irgendwie Netflix oder Christian Becker, falls es dann einen Autoren oder einen äh, Regisseur geben sollte, der da der die Ambitionen hat, das zu machen. Ja, ich ich würde gerne andere Sachen machen. Ja, ich setze mich also,
0: sofort dran. <lacht> Nein,
3: aber... Aber Gerhard und ich äh, hatten
2: die gestern dann auch noch telefoniert und die gleiche, den gleichen Gedanken gehabt. Ja, natürlich. Du bist der ideale Regisseur für eine John-Sinclair-Verfilmung. Nach diesem Film. Wer
3: nicht,
1: wenn Sie du... Schieb ihn in ein Franchise, ja, Aber kennt ihr, kennt, kennt
3: ihr, kennt ihr von John-Sinclair die, die Fernsehserie? Ja. Nein, nein, pass auf, das ist wirklich... Was? Nicht, äh, einen John-Sinclair-Verfilmung? Pass auf, pass auf ich, ich, da, ich muss kurz ausholen. Ich habe... Irgendwann mal so einen, so einen schwäbischen Regisseur kennengelernt, Alexander Rümmerling, ein guter Freund von mir. Mm, und der kam echt. an, der rannte mir damals im Redpack-Büro irgendwie hinterher und ich dachte immer, will der von mir und so. Dann kam der da an und meinte, ah, ich kann ja, ich bin nicht gut mit Dialekten, also kam immer auf Schwäbisch. So, das muss ich sehen und ich so, was willst du denn überhaupt? Und dann hatte er eine Videokassette irgendwie bei RTL aus dem Giftschrank geholt. Da gab es mal diese Serie und ich meinte, das wäre so schlecht. Und dann meinte wenn das so schlecht ist, warum soll ich mir das angucken? Er sagte, gesagt, bitte guck dir das an. Ich habe ich das Tape eingeguckt und ich war wie auf dem Trip. So was könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war noch eine Geschichte, wo Ralf Richter mitspielte. John Sinclair und hm. der Feuerkasper hieß das, glaube ich. Und ich habe das gesehen. Ich war total fasziniert, weil das, das alles Freude. auf solchen Ebenen ja. so dermaßen ja. geil schlecht war, dass ich dann hinterher, wir haben diese, diese Kassette habe ich vervielfältigt auf VHS damals noch und habe vorher noch die auseinandergebaut, die, die, das Case dann noch lackiert, dann hinterher golden und dann hinterher verschenkt an verschiedene Leute, die alle so fasziniert waren davon. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe einmal in Una, ich war zu der Zeit in München oder in Berlin, glaube ich, und wir waren damals auch so ein bisschen lustig unterwegs so, so, mhm. ne, so ne? und dann haben wir dann äh, habe ich dann in meine Kumpels eingeladen, haben gesagt, ich habe was Neues gedreht. Und das war ja sogar sehr glaubwürdig, weil eben Ralf Richter da sogar mitspielt. Yeah, yeah. Und habe die alle eingeladen und habe die bei uns im Keller dann und meine Eltern hatten damals einen großen Fernseher, da habe die alle nach vorne gesetzt, und mich nach hinten gesetzt, habe das Tape reingeschoben und die saßen da alle so und dachten, naja, mal gucken, was denn jetzt so kommt und ich sage noch nicht ganz fertig und so, ne, müsste noch so ein bisschen nachsehen. Und dann merkte ich plötzlich die Verkrampfung bei allen und so keiner hat sich mehr getraut, sich umzudrehen. Und ich Du
1: hast das Ding als ich habe hab das
3: als meinen Film verkauft und, und habe mich hinten hingesetzt und ja, gesagt, jetzt gucke ich mir das immer an. Und dann meint einer Kumpel vor mir plötzlich, so, äh, Landwirt seiner, so, der hat auch so einen trockenen Humor. Und dann meint oh hey, Peter. Was hast du denn da gemacht? Und ich saß da hinten, ich habe Tränen gelacht. Ich bin vor Lachen aus dem Stuhl gefallen. Das ist also wirklich phänomenal. Wer die Möglichkeit hat, das ist sogar auf Blu-Ray irgendwann ja, rausgucken. Ja, ja. Also das muss man sich angucken, es weil das Ding ist es cool. Es gab
2: ja. es gab diesen, diesen ersten Film ja, ja. Zinclair, ja. und dann gab es diese Serie, die nur tagsüber spielt.
1: Wer ja, ja. spielt da die Hauptrolle?
3: Ach, das ist ein Schauspieler, der nachher auch... Kai Mertens heißt genau. der. Ja, hat der nicht,
2: war der nicht auch bei, in Radio Heimat? Hat er, glaube ich, auch ein...
3: Ich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Also, du schlechter Schauspieler. Ich, ich aber das muss Ganze jetzt auch wirklich sagen ähm um, da waren natürlich auch viele Kreative dabei und das, das kommt vielleicht jetzt brutal rüber, was ich sage und so. Ne? Ich weiß ja auch, wie die Bedingungen sind und so, ne? aber offensichtlich irgendwie, ich weiß nicht, was da, Ende Mohl, glaube ich, hat das ja, produziert. Und was, was, was da, vielleicht waren die auch alle drauf oder so, aber das hat auch eine Form von Genialität.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist halt immer das, was, was so in Deutschland, habe ich so das Gefühl, unheimlich oft ist, dass sie halt einfach überhaupt keinen Respekt haben vor dem Source-Material. Einfach, worauf stehen die Fans wirklich? Worauf Kommt es bei John Sinclair an? Es kommt nämlich nicht nur darauf an, dass da irgendwelche gruseligen Leute rumlaufen und einer sagt: So, ich mache dich jetzt tot, sondern das, das hat ja auch was. Ne? Also ne, man, man muss ja auch so eine Fanbase bedienen können. Ne? Und ich habe das Gefühl, ja. äh, genremäßig ist in Deutschland immer. Kann der Jason Dark sogar hier aus Dortmund?
1: Ja, ja. Jason der, ist aus Dortmund, ja. ja. Wie heißt der denn richtig? Helmut, Helmut Rellerger. Herr Helmut Rellerger. Wir stehen, im, Relle
2: wir stehen im,
0: im
1: ständigen Kontakt. Wir stehen im ständigen Kontakt. Wir und ich machen ja, ja. den,
2: den, den uh, John-Sinclair-Night-Talk. Und ja. da habe ich ihn auch öfter uh, schon interviewt. Und wir haben genau oh. darüber gesprochen. Genau, da weil das war, ist es, Endemol. es war Ende Es hat funktioniert jetzt. Es war Endemol Und uh, also es ist noch, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber uh, angedacht ist eine John-Sinclair-Verfilmung. Schon und alle sagen, wir müssen das auf jeden Fall genau aus diesem Grund naja, machen. Ich weiß, dass es optioniert ist. Es und ist optioniert, aber ich wir weiß dürfen. weiß auch von wem. Ja, aber wir dürfen da, wie das so ist im Film. Wir dürfen heute ja, überhaupt nichts. Wir reden wir heute, über Vampire. Reden wir ja, ja, über genau. Vampire. Die also Vamp ich habe die Nummer von, von Jason da, kann ich dir <lacht> geben. Genau. Der freut sich. So. Ja, vor allen Dingen, der wäre total heiß da drauf. Der wäre heiß da, aber haben, heiß da drauf. Aber Reden wir über Vampire. Vampire ja. haben immer auch eine Regeln. Du hast ein paar neue Regeln bei den Vampiren jetzt da gemacht. Es gibt, es gibt eine Stelle. Ich weiß nicht, ob das Vampire können sich normalerweise
3: nicht spiegeln. Ja, das sieht man ja sogar schon auf dem Netflix-Plakat, was sie jetzt gemacht haben, dass ja. sie ein Spiegelbild hat. Ja. Also wir haben alles, versucht raus, so das, was jetzt so irgendwie dieser mystische oder religiöse ja, ja. Hokuspokus ist, das komplett ja. biologisch versucht herzuleiten. Was ich ja. jetzt dafür sehr modern fand. Ich ich mag auch die anderen Sachen, aber das hätte jetzt in diese Form von Geschichte nicht reingepasst, weil ich fand halt eben dieses sehr Echte so erzählen mhm. und dann eben diese 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 das als Krankheit zu verkaufen, fand ich jetzt spannend. Ja, ja. ja absolut. Mhm.
1: Ähm, Frage: äh,
3: Das Make-up fand ich ziemlich großartig. Das war, das war Marc Coulier heißt der Kollege, das, ein zweifacher Oscar-Preisträger für ich glaube Harry Potter. Der hat also auch hier den ähm, Ralph Fiennes dann hier wie hier nasenlos cool. Müssen wir mhm. noch mal ja, durch nasenlos durch die Nase. Ja, also, genau genau ja. kreiert. Und ein unglaublich sympathischer Typ. Und richtig stark darin, ganz
1: natürliche Make-Ups zu machen. Ja. Also ohne jetzt hier Hörner, eben, Kikriki. Eben, ganz
3: genau. Also dass das auch eben, und vor allem, dass auch dann, diese, wenn sie dann das mal drauf haben, gerade bei Peri, die dann auch teilweise fünf Stunden in der Maske plus nochmal eine Stunde abschminken in der Maske verbracht hat.
1: Ist, der, ist ihr der Kopf rasiert worden? Ja. Ja, ja, der ist hier rasiert worden. Hat sie so. hat
3: sie komplett rasiert, das war oh. von vornherein ja. klar. Okay. Das wollte sie auch machen und hat immer noch kurze Haare. Das, das findest sie jetzt auch cool und so. Mhm. Und die trimmt sich das immer auf ein paar Millimeter und äh, der der Mark ist ein so also alleine was die da logistisch gemacht haben für mich ist das der Traum weil das ist eigentlich wo ich herkomme ich habe hier damals schon als 13 jähriger Horrorfilme gedreht und so die sind unfreiwillig Komödien geworden mit zwei ja, hier aus Unna und so ne? ja, und ich habe äh, tatsächlich äh, bevor ich an der Filmhochschule war dann in so einer Werkstatt für Spezialeffekte in München gearbeitet und so das war das so total hat mein Ding ich mich schon immer sehr
1: interessiert ja, ja. Ja.
3: und äh, jetzt dann mit dem Mark zusammenzuarbeiten und der also einer der kam in der ganzen Armada zum 20 aus England rüber und so. Und da hatten die irgendwann dann, als es dann in der Hochtour dann kam, dann da rein und dann waren mehrere Baucontainer und da hatten die ihre Werkstatt reingebaut. Und da standen nur Büsten rum und die ganzen Silikonteile da drauf. Das war für mich. Das, das war das auch alles Silikon,
1: ne? Die haben nicht ja. nur mit latex und nee, so gearbeitet. alles
3: wird ja alles jetzt. Das ja. kommt so aus der plastischen Chirurgie, das sind alles Silikonteile und da ist auch kein Mastix mehr, Kleber und so. Das sind alles dann so ja. Hightech-Sachen mhm. und so. Aber das war
1: schon großartig, wie die das gemacht haben. Ja. Fand ich auch. Und sie, war sie es? Nein. Äh, äh, ne, das ist auch unsinnig als Frage. Was denn? Na, ich habe mich immer gefragt, ob sie... Ich hatte immer den Eindruck, dass sie selber das ist, weil sie sehr viel frontal gefilmt ist, wie auch die, die Gänge also, grätscht.
3: Was eben wichtig war, ist, dass sie immer die, 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 diesen Gesichtsausdruck, also dass eben die Maske dann auch das zulässt, dass man trotzdem am, äh, noch emotional was rüberkommt. Und äh, Peri hat fast alles gespielt. Es gab so ein paar Sachen, das war aber auch logistisch so, weil wir konnten auch nicht über Peri die ganze Zeit verfügen. Also die hatte, von diesen 53 Drehtagen hatte Peri sicherlich 50, die ist selber alleinerziehende Mutter und so. Und natürlich hatten wir dann Stunt-Double, obwohl Peri fast alles dann selber gemacht hat, aber für die ganz krassen Sachen. Und da hat es natürlich geholfen, dass wir dem Stunt-Double einfach die gleichen Sachen draufgeklebt haben und so, ja. ne? und das ging mhm. natürlich dann ganz gut. Mhm. Aber äh, Peri kann nur ganz oder gar nicht. Die hat also fast alles selber gemacht und die hätte auch alles selber gemacht. Macht, wenn das jetzt zeitlich gepasst hätte. Und äh, die schmeißt sich da vor die Wände wie geisteskrank ja. in, jeder, mhm. in jeder Probe und so. Die war übersät mit blauen Flecken. Ich habe anfangs noch versucht, die da zu stoppen und irgendwann habe ich das aufgegeben. Ich wusste, die ist halt so und so. Ich bin nur froh, dass sie das tatsächlich ohne, ohne sich da die Knochen zu brechen geschafft hat.
2: Ja, es geht in dem Film ja wirklich über Tische und Bänke. Also im ja, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Es geht Wars über Tische und Bänke in der Tat. Hast du einen Lieblingsvampirfilm?
3: Also ich mochte diesen... Ähm, und da jetzt wieder mit den Titel, wie hieß der? Die schwedische Let Me In.
1: Let ja. Me In. Oder ja. Don't Let the
3: Right Ones In. Ich, musste das sogar, ja. ich mochte auch das amerikanische Remake. Ja, ich das fand das war gut. auch echt gut gemacht.
1: Starke Szene, wo sie diese Krankenhauswand hochklettert. Ja, super. So, da erinnere ich noch. Ja. Das
3: mochte ich, weil das so, so ein, eben auch so einen emotionalen Bezug hatte. Ja. Ähm, 30 Days of Night mochte ich aber das, auch den ersten. Da, und
1: das ist genau das, wo ich mir denke, mhm. da schien mir auch die ganze. Die Vampiroptik so ein bisschen angewendet. Ja, also
3: man kommt da jetzt Zwangsläufig so drauf, aber ich meine, das lässt sich ja schon fast auch Vorrate Irgendwann musst du es hm, neu erzählen. Die Szene
1: limitieren dich. Genau. Und, und klar.
3: Aber Max Schreck hatte zwei Hasenszenen, die dann ja. angeschwitzt waren und so. Und ist, ja. ich finde das ja immer geil, wenn man so, so, einen, so, einen, irgend so einen neuen ja. Aspekt mit reinbringt. Aber ich mochte halt die Härte von 30 Days of Night*. Das fand ich geil, dass, dass das. Ich jetzt auch. Nicht so eine weichgespülte Nummer war und so, der oder, war schon Spaß oder Near Dark von, von Catherine ja, Bigelow. Klar. Ne? Das war einer der Ersten, wo ich gesagt habe, dass dieses Genre nochmal komplett neu ja. erzählt wurde und so. Ja. Near Dark war auch auf jeden Fall so ein Ding. Ja. Aber nicht äh, Lost Boys. Oder Klammer auf, ein der einzige
1: Vampirfilm, wenn nicht einmal das Wort Vampir vorkommt, Klammer zu.
3: Ah, okay. also bei, bei Dark Knight mochte ich das, äh, bei, äh, Lost Dark Knight, bei Lost Boys mochte ich das aber auch früher, also das, das, das war so, ich weiß noch, da hatten die Super Sokas mit, mit Weihwasser gefüllt und so, ne? das sind ja. halt so coole ich Ideen. Ich mochte das ganze
1: Kostümdesign von, von äh, Lost Boys.
3: Von okay. Joel Schumacher. War es George Schumacher? Ja, ja hat das, Joel, einfach, das, das, war das hat jo irgendwie Cape
1: Cod oder irgendwie. Das da. war
2: George äh, Schumacher, hat Regie geführt. Nein, nein, ich meine,
1: er spielt den Cape Cod. Ja, ja, das ganze
2: Kostüm. Keith
3: Silberland spielt den bösen Vampir. Äh, Und ja. Alex Winter.
2: Und das ganze Kostüm, ich habe nämlich gerade neulich noch über, über Lost Boys gelesen, das ganze Kostümdesign wurde inspiriert von,
3: äh, von Duran Duran.
1: Ja, wie auch meins. Und dann, wie auch meins. Hast du denn
3: auch den Soundtrack gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, die waren nicht nee, dabei. Aber hast du im Kino. Soundtrack waren, waren Mix-Songs. Äh, genau, Songs, genau ja.
2: Nicht. Don't Let the Sun Go Down on Me gesungen von Roger Daltrey. Ja, ja, ja war, das war, guter, das war ein guter, guter Soundtrack. Soundtrack. Ja. Hast du im Kino damals gesehen lieber auf den
3: ersten Biss? Das muss ich dich fragen. <lacht> den kenne ich jetzt noch nicht mal. Liebe Ach, auf schade. den
2: ersten Biss mit George Hamilton ist einer meiner absoluten ah, Schicksale. Ah, ja, ja. Ich habe den nicht im Kino gesehen.
3: Ich habe den irgendwann mal im ja. Fernsehen gesehen. Ja, ja. Also das, das, aber der ist mir jetzt nicht mehr so richtig im Bewusstsein. Das ist so ja. einer
2: meiner Lieblingsvampirfilme. Und den habe ich mir damals nämlich wirklich. Ja, dann klingt die aus dem Gespräch. Bei aus. EBay. Kann ich, kann muss mal kurz, ich will kurz den Bogen äh, schlagen, Thorsten. Den habe ich mir nämlich bei eBay, weil den, ga, den gab, es nicht auf DVD, den habe ich mir bei eBay vor richtig viel Geld auf VHS gekauft. Bis jetzt um
1: hat es das noch nicht verbessert, um, was du erzählst. um ihn
2: dann, darf <lacht> mein Gedanke sein, um ihn dann zu digitalisieren und dann auf uns zwei Wochen später kam er. Auf DVD raus. Ja. Also so ist das mit, so, mit VHS und, das und, ist und DVD. Eine absolut schreckliche Geschichte. Ist eine großartige <lacht> Geschichte. Aber so. ich würde mal. Also in Brooklyn mit, mit
1: Eddie Murphy. Den haben wir gesehen.
2: Fünf Zimmerküche
3: Sarg. Dann gab es ja, ja, der ja war, dann genau. hinterher. Und ja, genau. Also äh, ich mochte
2: äh. damals sehr
0: äh, Dracula Jagd, die Minimädchen. Einfach wegen der Tatsache, dass er. Oh, so, den kenne ich auch nicht. Ich habe doch. Oh, der ist mit Christopher das Lee. Oh, äh, den wirst du lieben der spielt nur in einer Kirche.
2: und, und er Nein, spielt das halt stimmt in, nicht. Ja, das aber Christopher Lee. was du erzählst. Der, der Dracula spielt in ganz London. Der ist Dracula Kirche. A.D. und spielt Anfang der 70er-Jahre ja. und, und ist so, halt so ein, so ein Hippie-Film und, und die ja. haben versucht, das halt auch zu modernisieren. Ja. Und er ist halt auch sehr, sehr unfreiwillig komisch. Ja, ja, und äh, ein Vampir stirbt, indem er äh, gepfählt wird, gleichzeitig in eine Wanne voll Wasser fällt und dabei die Vorhänge aufgerissen werden. Ja, die also, wollen ganz sicher also alle, sein. Die wollen ganz sicher ja. sein, genau. Und er heißt Aluka. Alucard. Genau, Alu ja, ja. Und dann gibt es Peter Cushing, der spielt dann den Vampirjäger. Und dann gibt es eine Szene, die dort glaube ich, gefühlt fünf Minuten, wie er Alucard aufschreibt und drunter Dracula und dann die Buchstaben miteinander verbindet. Und alle sitzen da so, oh, mhm. ja. Aber es ist auch wirklich so, ein, so, ein, so, ein trash, so eine Gibt's trash ikone ja, genau.
1: Apropos Kostümdesign. Der Farid, der ist ja ganz besonders. Wer ist ja nach den Regeln der deeskalativen Farben, ist der super sanft und deeskalativ gekleidet? Das sind so Erdtöne und Helmbraun. war das Absicht oder ist es egal? Genau also Herrenschneider.
3: also das tatsächlich haben wir ähm, jetzt, was das Farbkonzept ist, alles was rot ist, rausgenommen aus dem Film. Es sollte ja. nur Blut hinterher rot sein mhm. und den Titel am Anfang sind rot. Ansonsten taucht rot als Farbe nicht vor äh, auf. Äh, die, warum das jetzt Erdtöner geworden sind, das, das war jetzt auch glaub, dann mit dem Yoshi, mit dem Kameramann abgestimmt. Ähm, ich, was den Fahrrad angeht, bin ich auch eine Zeit lang äh, ganz kurz ähm, so ein bisschen ähm, unsicher gewesen. Das ist der Kai Setti, ein guter Freund von mir aus Köln. Ich habe mit dem vor ein paar Jahren eine Kampagne für die Deutsche Bahn gemacht und so. Und seitdem sind wir befreundet. Und ähm, äh, jetzt äh, war das Casting und ich wollte den immer haben, dafür die Rolle. Und äh, dann ist das auch komplett glatt bei Netflix durchgegangen. Und da hatte ich kurzzeitig wirklich Schiss bin ich jetzt beeinflusst, weil er ein Freund von mir ist oder nicht? Und wir hatten noch einen anderen Kollegen dabei, der war ein ganz anderer Typ. Da habe ich gesagt, na, keine Ahnung. Das sind so sehr unterschiedlich. Der eine wäre eher so sehr shady gewesen und Kai ist von vornherein so, so super sympathisch mm -hmm. und so. Und da hab, war ich echt verunsichert. Und das Tolle war bei Netflix die Sascha Bühler, die für das Projekt verantwortlich war, habe ich irgendwann die angerufen und gesagt, Sascha, pass auf, ganz ehrlich, ich bin gerade echt unsicher. Bitte guck dir die beiden mal an. Sag mir doch mal deine Meinung dazu. Und die war so sehr maßnah gesagt, hey, Kai ist das es ist so sympathisch, den will ich da sehen. Und das ist genau richtig, weil man, weil der so eine Lockerheit, so eine Leichtigkeit da reinbringt und so, was für die Geschichte auch sehr wichtig wird am Natürlich. Ende. Und so, deswegen bin ich sehr froh, dass, dass es Kais geworden ist. Ja, genau, absolut.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, auch, wie er die Rolle gespielt hat und das dann auch... Ähm die Hauptprotagonistin ähm, so ein Vertrauen entwickeln konnte, ja praktisch. Ja, also ich glaube, dass das schon
3: ganz wichtig ist, dass eben jetzt auf diese Frage zurück und so, dass man den am Anfang jetzt nicht so als, dass man den sehr schnell sympathisch findet, damit dann so, eine, so eine Orientierung ja. dabei hat. Wenn das auch jetzt so ein Typ gewesen wäre, weil bei den in dem Film ist es ja schon so, dass sehr oft die Figuren so ein bisschen switchen, man denkt, der ist das und dann, dann wird man hm. komplett ja. dann wieder dann umgeworfen und so, aber dass man da eine Figur hat, der einfach wirklich ganz offen einfach so sein Ding macht und so und das fand ich ganz, ganz spannend.
1: Lieblingsszenen bei mir? Windschutzscheibe? Was mhm. für eine furiose Idee. Das ist nicht gespoilert. nicht gespoilert mhm. Windschutzscheibe, furios. Und dann, dass die die Prämisse der Vor Das wird ja gar nicht richtig erklärt. Da werden ein paar Mutmaßungen angestellt, warum man jetzt diese Scheiße an Bord hat, hier auch mit, mit dem... Mit dem ne? Mit unserem Kollegen aus. Man kann ja gar nichts
3: erzählen.
1: Es kann sein, dass Sie das vorhaben oder das. Aber oder ist aber das auch egal. egal weil wir andere haben. Probleme. Das, das genau das weiß gut. man nicht. Das war das das war, das, das
3: war aber auch so eine Nummer. Es gab dann auch Leute, es gibt halt Leute, die. Also ganz früh, ich habe das mal auch mal dann jemandem gezeigt, der, der kommt aber auch aus der Politik sagt, Wieso? ich will doch wissen, warum die das entführt haben. Und hat gesagt, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist doch scheißegal. Es geht ja. einfach um ihre Geschichte. Und, so. und ich finde das auch, weißt du, und wir haben auch über diese 16 Jahren kam immer wieder, wir sollten uns da einen konkreten Anlass für überlegen, was das ist. Und habe ich gesagt, das ist doch blödsinnig. Morgen sieht die Welt bei uns wieder ganz anders aus. Ja. Und dann hast du jetzt gerade ja. so einen Griffigen. Ja. Und das ist am nächsten Tag schon wieder komplett albern. So. Deswegen fand ich das viel sp spannender, eigentlich mit den Zuschauern, dass Ach, die egal. dann so sich überlegen, was könnte es sein. Aber es geht so nicht. Wenn du fünf Angebote
0: darum. gemacht kannst du ja. gucken.
3: So. Ja. Egal. ja,
0: genau. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass da auch so, so ein bisschen das Mystery noch bleibt.
3: Ja. Weißt du, dass, ja, du, dass du
0: dich fragst, äh, woher kommt das alles, was bedeutet das alles? Und, und das, das fand ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich will nicht alles erklärt wissen. Ich will ja. nicht wissen, warum Michael Myers so geworden ist. Wie er das geworden war die andere ist. Sache.
3: Da kamen ein paar Experten, ich will wissen, warum der der, der, der ball so ein Freak ist. Da hat ich gesagt, ist doch scheißegal. Ich kann, ja. doch nicht, ich, kann doch nicht, ich kann mir doch nicht anmaßen, zu erklären, warum Psychopathen Psychopath, ein Psychopath das ist.
1: Das offenbart sich ja. schnell, ja. weil das... Ja. Ja, ist, ja, das vor allen Dingen, das siehst es du schon daran, dass ja, ja ja Leute bedroht, durch, ist schon vollkommen.
0: Ja, aber durch Dialog oh. wird ja auch offensichtlich äh, ist der ja schon mal so ausgetickt und sowas. Das kriegen wir alles so ein bisschen. Und auch das ist
3: nur so angerissen. Ja, nur ganz dass keiner weiß, was da war und denkst so. Aber der Typ der ist auf jeden Fall Mali, so richtig, ja, ja genau. <lacht> so, wo so und das ist halt, weil da eben die Fremdenlegion. Ich habe mir gedacht, wo, wo können sich solche Freaks so, so treffen und ja. die Ich habe mich, hab mich immer gefragt,
0: Eightball, warum Eightball? So,
3: warum, warum das?
0: Und dann habe ich gedacht, na vielleicht Achter. hat das was damit zu tun, weil du schüttelst dieses Ding, ja, das ist ja dieses Orakelteil,
1: was was aussieht wie so eine, so eine
0: Billardkugel. Ja. Und dann kriegst du ja immer doch, Nein. dann frag doch. Das ist der 8-Ball. So, ja. Ach, das Moment, okay. Der, der, nee,
3: der 8-Ball, das ist dieses orakel genau. Vielleicht fragen ja, wir 8-Ball
1: ist die schwarze 8. Also ich fand immer cool, der letzte. dass
3: der Typ so, ein, so ein, einfach so einen Freaknamen hat. Also bei Platoon gibt es ja dann ähm, den den ach, Scheiße, jetzt müsst ihr mir wiederhelfen. Wie der heißt der, 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 oh, der Freak, der auch, der, der, der auch hinterher bei Entourage mitgespielt hat hier? Äh,
0: den, äh, der Bruder von Matt Dillon. Äh, Kevin, Kevin Dillon, Kevin Dillon, Dillon ja. ganz genau, dann ja. hinterher. Johnny Drama,
3: so. ja, der spielt ja, ja. bei Platoon schon so mit. Und total irre, der ist der Typ, der... Und Near Dark. Dark spielt er auch mit.
0: Stimmt. Kevin, ja? Ja? Ich glaub, ja. Kevin Dillon, ich glaube ja. Kevin Dillon,
3: und da spielt er schon so einen Psychopathen, äh, der Vietnamesen damit der im 16. Kopf das ist tatsächlich und der, der hieß nicht. Bunny ne? der hat so einen tätowierten irgendwie Bugs ja. Bunny auf auf dem Unterarm und der hat einen Bunny und da, der hat mir damals schon echt wirklich Schiss gemacht so weil ja, ich dachte ja. da, da ist einer in so einer Truppe die einigermaßen zumindest militärisch sagt wir haben eine Mission aber der ist überhaupt nicht zu kontrollieren nee. so ne? nee. und äh, der da komplett seine seine Perversion ausleben kann wie aber auch es gibt ja diese Operation Kill Team, glaube ich, heißt das und so, mit, mit so Leuten, die äh, im Irakkrieg waren und so und äh, erstmal ganz normal wirken wie so Jungs und dann irgendwie echt einfach aus Spaß einfach Leute abgeknallt haben und so, so ekelhaft ja, ja. und so. Ne? Mhm. Und äh, das fand ich jetzt für diese Figur ganz spannend und äh, da dachte ich, der muss auf jeden Fall irgendeinen durchgedrehten Namen haben und dann kamen wir irgendwann über Billiard auf diesen Eight ball so der, gut, ja. der Eightball. so komplett ja. seine eigene Bahn rennt. Ja, du meinst, ich weiß nicht, ob
1: du eine Schneekugel meinst, <lacht> Nein, es gibt,
2: diese, es gibt Gary meint diese, diese Kugel, die siehst du ganz oft in amerikanischen Filmen, das ist das einer eine, eine Billardkugel mit der 8 genau, nach und die schüttelst du, soll ich das machen, ja oder nein und dann sagt die ja, nein oder vielleicht. Die hat um die nie so ein, gesehen,
0: Doch, kennt das so ein Fenster und da sagst ja, du, ja. So, soll ich jetzt äh, da und ja, da ja, hingehen und dann kommt irgendwann, dann ja. kommt so eine Antwort, vielleicht solltest du das nicht tun oder so und auf der eine Aluleiter. Das taucht total oft auf das, das, das habe ich mir in meinem Kopf, ist das halt so zusammengeschwurbelt, ich auch, dass ich Gerin. gedacht habe, äh, naja, der, weil der halt so unberechenbar ist. Ne? Ja, weil, das ist doch weil, genau das, was genau.
2: Peter sagt. Dadurch, dass die Assoziation frei ist, kannst du dem, bist du dem dann auch einfach ein bisschen näher ja. und hast nicht die ganze Vorgeschichte irgendwie vorgekaut gekriegt. Warum sollte man das äh, warum sollte man das dann machen? Ja, weißt du? ja, genau. Es ist ja auch ein Film, äh, du bist ja, es ist ein Film mit sehr wenig Comic Relief. <lacht> Sagen wir mal so. Null. Gab, gab Nee, nicht Außer, null. Nein, es gibt dieses wunderbare äh, Predator-Zitat an ah, ja, einer ja, ja, Stelle. Ja. Danke dafür übrigens.
1: Es gibt also dieses wunderbare World War Z-Zitat, <lacht> natürlich. Ja, gibt's auch. Die, das, das scheint eine feste Regel zu werden. Das mit der Hand. Ist das dann, ist das eine, ja, das dann, ja. Ja. Das eine feste Regel. in. Nee, mach nicht.
2: Aber hatte das Drehbuch vorher mehr Gags, ich meine, ja, du bist du da ja. Humor bekannt, deswegen will ich fragen, hast du irgendwann gedacht, das ist zu viel Torwart jetzt?
3: Ja, also die erste, Fassung, die erste Fassung war sehr nah an Dustle Dorn und das war auch damals so unser Lebensgefühl, ja, ich ja, war klar. auch total geflasht, als ich den Film gesehen habe, in München auf so einer Pressevorführung und dann hatte ich mich auch hinterher, auch lustige Geschichte, <lacht> noch, dann auch noch hinterher zur äh, zu, 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 zu promotion Promotionfeier dann da eingeladen so und äh, ich hatte da auch noch ein lustiges Zusammentreffen mit Selma Hayek und äh, Robert Rodriguez, aber andere Geschichte. Aber Die würden wir gerne hören. würden.
1: Würde gerne ne,
3: hören. Die würden wir auch. Okay, also gerne hören. Wenn, wenn, also wenn du schon auf. damit anfängst. Eine völlig andere Geschichte. So andere so. Geschichte. Ich, ich, ich erzähle euch mal, wie ich Na, sag mal. Nee, das ich war in der Filmhochschule ja, und äh, wir ah. hatten damals die Möglichkeit, wir, wir wussten dann immer, dann, wann Pressevorführungen sind. Und als Student hat man wenig Geld und dann konnte man die Filme schon mal vorher sehen und so. Und dann bin ich original in der Pressevorführung von From Dust to Dawn gesehen gewesen und habe zum ersten Mal George Clooney gesehen und habe gesagt, was ein geiler Typ so und so. Ne? Und dann hat es mich getroffen wie ein Hammer, weil ich wusste wirklich nicht, worum es geht. Das
2: war noch die Zeit, das das war noch die Zeit, ohne Internet und dieses, Internet,
3: dieses ganz ganze Zeug ja. so, ne? Also gab es vielleicht Internet, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Und er äh, guckt mir das an und dachte, Alter, wie geil ist das denn und so. Ne? Und ich bin total hin und weg gewesen. Und ich finde auch heute noch geil, wie der Film erzählt ist. Und dann äh, habe ich gehört, dass es dann halt dann eine offizielle Premiere in München gibt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich muss da hin und so. Und dann wusste ich aber nicht, wie ich das anstellen konnte. So. Aber ich hatte rausgefunden, in welchem Kino das war. Und dann, äh, damals war ja noch nicht alles so mit Sicherheit und so, ne? das war noch so ein bisschen entspannter und dann habe ich mich in dieses Kino geschlichen und da waren die ganzen eingeladenen Gäste und ich wusste, wo der Hintereingang ist und bin von hinten reingekommen und habe gewartet und ich wollte jetzt in dem Moment, wo der Abspann ist und das, bevor das Licht angeht, mich einfach unter die Leute schmuggeln, weil ich wusste, die werden dann im Bus verladen und dann wird, wird man zur Party-Location ja. hingefahren. Und dann stand ich da hinten und der Abspann lief und plötzlich redeten zwei Leute Englisch miteinander und ich drehe mich um und das waren Selma Hayek und Robert Rodriguez. Und dann habe ich auch damals mir überhaupt nichts geschissen dabei und habe sofort gesagt, also Mr. Rodriguez, ich habe diesen Film gesehen und für mich als Filmhochschule, das ist die größte Motivation, selber Filme zu machen. Er meinte, ey, geil, und so, bist du jetzt auf der Party eingeladen? Ich so, nee, ich habe keine Einladung. Er kommst mit? Und dann hat er mich direkt dann da mit reingezogen dann in den Bus. Also Bin ich dann so durch und so. Und dann sind wir in München, dann außerhalb in so einer Ausfallstraße. Ich gab so einen Laden, den haben die umgedresst zum Titi Twister. Mhm. Und dann sind wir da rein und so. Ne, und ich musste auch keine Karte vorzeigen. Und dann stand ich dann da. Ne, und er saß dann da hinten und hatte mir immer so zugeprobt so mit dem Bierglas ne, und so. Ne, und ich stand da und habe gesagt, wie geil ist das denn? Und ich stehe so an der Tanzfläche und plötzlich kneift mir jemand von hinten in den Arsch. Und ich drehe mich um und da stehen... Zwei Frauen, eine war firma Hayek und die andere war Produzentin. Und die sah so ungefähr aus wie die weibliche Version von Harvey Weinstein. Okay. So, ne? Und die grinsten mich beide an. Ich weiß nicht, wer es war. Also ich kann auch keiner verurteilen, ich weiß das auch niemandem vor. Und beide grinsten mich nur so an. Ich war damals so irgendwie so Anfang 20 komplett überfordert mit der Situation. Aber es war auf jeden Fall eine hast sehr du, lustige Veranstaltung. Hast du jemals
0: äh, sein Buch gelesen, Rebel Without a Crew? Habe ich damals auch gelesen, ja. Das ja, ich war kann, ja damals eine Bibel für ja. mich, ey.
3: Ich habe das auch gelesen, damals sogar noch im Schneiderraum, damals in der Filmhochschule an. so ja. einem Stein Big Tisch, während meine Cutterin, meine hat man früher noch gesagt, heute Editorin, so ne, den Film geschnitten hatte, damals einen meiner Kurzfilme, saß das heißt, ich hab das, damals, da und habe damals das Buch also, gelesen. Also das sollte
0: man vielleicht erklären. Rebel Without a Crew ist wirklich eines der inspirierendsten Bücher, die ich damals äh, gelesen habe. Und zwar ist es, äh, äh, ja, Tagebuchmäßig hm. ist es, wie äh, er praktisch... Äh, äh, El, El Mariachi, Mariachi, ja. El Mariachi mhm. wie das zustande kam, dass er, äh, er und einer seiner Hauptdarsteller, dass die äh, in so einem Labor waren und irgendwie für, für Medikamenttestung.
3: Ich so. habe mich auch als Proband damals zur
2: Verfügung
0: gestellt. Ja, genau. Und so hat er sein Geld Wir verdient. Machen das jetzt. <lacht>
3: Wir machen das jetzt. Auch. Und das war gerade
0: zu der Zeit, wo Terminator 2 rauskam, weil da sagte er noch, als er, als er dann aus der Klinik rauskam, wäre er sofort in Terminator 2 gegangen. super Buch und auch äh, in dem Appendix ist dann noch drin die, seine berühmte 10 minute äh, Filmschool. Weil das wäre jetzt ja. tatsächlich eine Frage. Also Robert Rodriguez ist ja jetzt, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, ist ja einer, der eigentlich sagt, naja, nimm eine Kamera und film drauf los. Wie siehst du das jetzt heute? Deine, deine Ausbildung ist jetzt schon lange zu Ende. Ich hatte mich damals auch in München beworben. Natürlich nicht genommen worden, aber wie, wie siehst du das heute? Ist Filmschule... Wirklich nötig, um, um äh, Regisseur zu werden? Also, die
3: Filmhochschule ist halt äh, zu, gut, um Kontakte zu kriegen in die Branche. Ja. Und man lernt halt einfach dann einfach Leute kennen, wie Christian Becker und ich oder ich der, der, und der Stefan Holz, der dann an der Filmhochschule war. Man ist halt so in so einem Biotop, wo man dann Leute kennenlernt. Und vor allem für mich war das wichtig, weil. Es gab keine Ausreden. Man musste dann und dann irgendwie was abliefern und einen Film machen. Mhm. Ich habe die Filmhochschule auch nicht zu Ende gemacht. Dann. Ich bin dann irgendwann exmatrikuliert worden und so, ne? weil ich, ich konnte einfach schon Filme machen und ich habe dann die Scheine nicht mehr gemacht und das passte nicht mehr da rein und so ne? und dann habe ich die Scheine das fand ich auch albern die zu machen und so und äh, dann war das zu Ende. Ich glaube auch, dass ich an der Filmhochschule natürlich habe ich auch Dinge gelernt, aber die, die Ausrichtung der Filmhochschule München war zu damals zumindest so. Es gab keine Autoren und deswegen waren wir gezwungen, wir mussten jede Woche eine Geschichte abliefern, die man so schreibt, also so mehr so als Exposé. Und das war für mich eine echt gute Schule, weil da gab es kein Wenn und Aber, man musste die abgeben und da habe ich überhaupt erstmal den Respekt vom Schreiben verloren. Da habe ich gesagt, okay ich setze mich einfach hin, ich muss was schreiben und plötzlich habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Mhm. Also das war so vorher nie so, wusste ich gar nicht, dass, dass ich da vielleicht irgendwie, ich hatte auch immer so einen, eben so einen wahnsinnigen Respekt davor. Ich oh, ah, Und dann irgendwie, dann, dann kann ich überhaupt dann die ganze Grammatik richtig und so. Ne? Darum geht es ja nicht. Mhm. Ja. Und äh, das war auf jeden Fall gut. Ich habe an der Filmhochschule nichts über Schauspielführung gelernt, gar nichts. Mhm. Und die war sehr technisch ausgerichtet. Ich hätte dir so eine 16mm-Kamera mit verbundenen Augen auseinander und wieder zusammenbauen können. Aber ansonsten hieß es einfach machen. Und ich glaube, dafür muss man nicht zwingend an der Filmhochschule gewesen sein. Und heute hat man ja so technisch so viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Aber natürlich ist es toll gewesen, in diesem Umfeld zu sein. Und das war auch inspirierend. Es gab auch zwischen mir und ein paar Filmhochschülern, auch aus meinem Jahrgang, auch mit dem Dennis Ganse, mit dem ich gut befreundet bin, war immer so ein leichter Konkurrenzkampf. Der hat ja auch einen Vampirfilm gemacht, so ein paar Jahre vor mir und so. Das war immer so, ja, das dann hat dann aber auch... Äh, wir sind die Nacht... Ja, ah. Stimmt, 2008. Ach,
2: das mit, mit, mit Carolina Herford. Ganz und genau. genau.
3: Und das ja. war immer aber auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Competition, die einen auch angespornt mhm. hat. Also das ist sicherlich auch gut an der firma Aber
2: Show ist das nicht irre,
0: irgendwie, wenn du wenn du mal so äh, siehst, was heute so alles möglich ist, dass du heute praktisch einen kompletten Film machen kannst mit deinem iPad? Ja, Das ist klar, doch das ist echt der Hammer. Ne? Ja. Irgendwie früher, weiß ich noch, wenn ich, wenn ich einen Film schneiden wollte, äh, ich habe mal einen, oder 50.000 Dollar Pizza, der, wie viele Leute ich da in den Arsch kriegen musste an der Forward ist Dortmund, um da um da schneiden zu dürfen. Ja. Ja, heute kann ich das alles am ja. und an meinem, äh, auf ja, genau. Heute kann ich das ja. alles mit meinem, mit meinem iPhone machen. Wäre also das, Bang Bong Bang ein anderer
2: Film äh, geworden, wenn du den heute drehen könntest mit diesen Möglichkeiten? Ist oder? dies eine müßige Frage? Also
3: ja, das überlasse
2: ich. Jetzt also ich, ich sag mal, äh,
3: was bei Bang Bong Bang wirklich geil war, war und das, das ist glaube ich schon sehr ähnlich wie das jetzt auch mit Blood Red Sky war. Die Leute, die im Hintergrund waren, haben mir komplette Rückendeckung gegeben. Mhm. Bei beng Boom Bang war das damals Senatorfilm und so. Die hatten meine Kurzfilme gesehen und haben gesagt, pass auf, wir finden das geil, was du machst. Bitte mach uns das einfach. Mhm. Und wir haben Christian Becker und ich das ja auch, das Buch, mit einem völligen Bluff verkauft. Wir waren in Berlin, Til Schweiger hat uns eingeladen zu einer Premiere damals, wo er äh, da, glaube ich, Herkules da synchronisiert hatte. Der wollte mich kennenlernen, weil er diese Kurzfilme gesehen hatte. Und Christian Becker habe ich gesagt, ja, dann soll der aber mitkommen, das ist mein Produzent. Und er meinte, ja gut, dann zeige ich euch halt zwei Tickets und so. Und dann sind wir nach Berlin geflogen. Und Christian meinte, wenn wir da schon da sind, dann äh, sind wir auch mal kurz treffen uns dann mit ähm, Hanno Huth und Alfred Holikaus, damals noch von Senatorfilmen. Und dann saßen wir da und die haben uns zum Schnitzel eingeladen in so einem Laden am Kudamm. Und dann meinten die plötzlich so, sag mal, äh, deine Kurzfilme, die liefen ja schon irgendwie so als Vorfilme und wir finden die geil und wir wissen, die anderen... Verleiher haben auch Interesse mit dir, was zu machen. Hast du denn schon eine Idee für eine lange Geschichte? Und da wollte ich mir einfach nicht die Blöße geben, aber habe einfach nur erzählt, das war die einzige Szene, in der ich wusste, dass jemand dann beim Tresorklau den Daumen im Tresor verliert. Ja. Und dann haben die sofort gesagt, geil, was müssen wir machen, um dabei zu sein? Dann ich gesagt, ja, hier sitzt mein Produzent. Und dann haben die per Handschlag beschlossen, dass, die, dass wir den Film machen. Und ich habe das alles noch nicht ernst genommen, bis dann hinterher dann der, der Kollege da fragte, so, wann können wir das Buch lesen? Und Christian antwortete für mich in einem Monat. Und ich hatte keine Zeile geschrieben. Und ich bin da raus und sagte, bist du bescheuert? Und meinte, Das ist unsere Chance, du musst das hinkriegen und so. Und ich habe damals dann noch mit Henning Baum diese Nummer da dann noch dann schneiden müssen. Und habe mich dann, dann zu meiner damaligen Freundin verpisst nach Kopenhagen, um einfach äh, da irgendwie den Kopf freizukriegen. Und ich hatte nur verrückte Ideen und ich habe die aber nicht zusammengezwirbelt gekriegt. Und dann habe ich den Stefan Holz angerufen und hab gesagt, Stefan, äh, du musst hier hochkommen, du musst mir helfen. Und dann sind wir eine Woche nur durch Kopenhagen gerannt und haben uns gegenseitig Geschichte erzählt, mhm. bis wir so stehen hatten und dann hat er die in Stichpunkten aufgeschrieben und ich habe die ausformuliert und das Ganze ist dann einmal gegengelesen worden, noch bei der Redback damals auf Fehler hin und dann ging das so an die Filmstiftung mhm. Nordrhein-Westfalen. Und dieser Spirit, dass die Leute mir einfach gesagt haben, wir haben dieses Grundvertrauen und mach einfach, was du geil findest, das war jetzt bei Netflix wieder so. Mhm. Das war so, die haben gesagt, wir finden das geil, mach deine Lieblingsfassung aus diesen ganzen Fassungen, die ist jahrelang der Quasiten. und äh, ich musste, und das gibt mir auch diese Selbstsicherheit, dass ich am Set auch wirklich aus, aus meinem, einer, meiner inneren Überzeugung auch den Leuten sagen kann, ich stelle mir das so und so vor und ich, oh, jetzt muss ich da irgendeine Entscheidung treffen, für die ich mich vielleicht hinterher rechtfertigen muss und so. Und das war ähnlich, ähnlich und ich glaube, das ist halt auch, was diesen Film dann auch dieses Straighte dann gegeben hat. Was ist der beste Ruhrgebietsfilm? Außer Bang Also bon du, für mich, und das, das sieht man ja auch bei Bang Beng bon irgendwie Theo gegen den Rest der Welt, der hat mich schon ja. noch beeinflusst. Ja. Dann gibt es ja auch die Nummer, dass dem da ein Finger fehlt, das war jetzt nicht ganz, also mhm. das passte halt gut zusammen. Ich fand halt die Idee gut, dass da jemand so den, den sich dann da, aber das, durch, ich fand... Moment,
1: durchziehen abgetrennte Gliedmaßen dein Werk.
3: <lacht> also, das wäre ein schöner, man, schöner Buchtitel. Ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Film drin vorkommt, aber wenn man äh, jetzt äh, Blood, Red, Sky, da werden so viele Gliedmaßen abgetrennt, dann kann man das da kann man das äh, auf alle getrennte
2: Gliedmaßen durchziehen sein Aber der, der, Erfolg von,
3: der Erfolg von Bang Bum Bang
0: war das äh, so in Retrospekt, war das eher äh, Fluch oder, oder war, das, war das gut? Ich meine, so, so ein junges Ego, ja. wenn der dann plötzlich so einen Erfolg also, hat. Ja, äh, du, da, der ich, hatte, ich war so auch genau schon ein
3: unausstelllicher Typ zu der Zeit danach wahrscheinlich. Okay. Also ja, du wenn du früh Erfolg hast und so, und da ist ja auch viel Unsicherheit dabei. Ich habe mich immer mit meiner Entourage, so, die kam aus dem Ruhrgebiet und ich wohnte mit einem Kollegen dann noch in, in Berlin lange zusammen und so. Ne? Und ich, ich bis heute habe ich immer so das Gefühl, ich gehöre gar nicht so richtig zu dieser ganzen mhm. Filmszene. Und wenn du dir aber so ein paar Leute und dann da hinkommst und als erstes dass jemand überall das Buffet stürmst und so, ne? Und so ein bisschen so auf ein auf äh auf Rebel machst und so, ne? das ist, also rückblickend habe ich da schon peinliche Auftritte gehabt, <lacht> Da wird man natürlich irgendwann älter und man äh, kann sich da auch ein bisschen reflektieren und so, ne? also für meinen, äh, direkt nach Beng, Boom Beng und eigentlich noch viel mehr nach äh, Was nicht passt, wird passend gemacht, weil den fand ich damals zum Beispiel nicht so wirklich gelungen, den Film. Mhm. Ich wollte was ganz anderes machen. Er war aber
2: F erfolgreicher als Beng. Ja, Bang, ja,
3: Ja, aber der, der, dein Erfolg selber habe ich immer an ganz Sachen, mir ging es nie um wirklich den Erfolg an der Kinokasse, das darf ich jetzt gar nicht so sagen, weil das hört sich ja jetzt für Verleiher dann wie ein Schlag ins Gesicht an. Für mich ging es immer tatsächlich, es geht ja immer um eine Anerkennung, die man sucht. Und ich weiß eben, wie andere Leute, die wollen ihren Eltern gefallen und andere wiederum möchten gerne im Feuilleton erwähnt werden. Für mich war das immer wichtig, dass meine Jungs aus dem Ruhrgebiet, so, dass die das geil finden. Das war so mein Gradmesser. Ja. Okay. heute interessieren die sich egal mehr für was ich mache. Die, die nehmen das kurz zur Kenntnis und so. Die haben ihr eigenes Leben und so. Das Muss ich auch akzeptieren. Aber so war das. Und als ich was nicht passt, wird passend gemacht, gemacht hat. Also ich wollte zu der Zeit, ich hatte tatsächlich alle Remounts getroffen. Und ich war hm. mit einem Kumpel in Amerika und wir wollten einen Film machen über die Remounts die alle, also über Musiker.de so einen eigenartigen Abgang haben, haben alle einen Vertrag mit dem Teufel unterschrieben und wissen nichts davon. Und der kommt irgendwann zum verabredeten Zeitpunkt, kommt er auf die Erde, um die Seelen einzukassieren. Und die Ramones hatten das auch unterschrieben und jetzt ist die Uhr abgelaufen. Und das wollten wir machen und das Projekt ist dann im wahrsten Sinne des Wortes gestorben, weil erst dann irgendwie Johnny, dann hm. äh, erst Joey, Johnny und hinterher Didi gestorben sind. Also das Projekt ging nicht so in die, in die Gänge.
1: Wer wäre der Teufel gewesen?
3: Da hatten wir damals immer, wir hatten Michael Metzen und so überlegt oder oh. Vincent Gallo hätten wir auch mal so, ne? der, der kam mm. sogar aus dem Umfeld der mm. Ramones, also war mit dem befreundet mm. und so, das war so die, die Überlegung dabei. Und äh, das Projekt ist dann halt geworden, ich bin auch da, da drüben gewesen, das war auch so eine native Spinnerei und da hatte ich nichts zu tun und die langen Version von Was nicht passt, wird passend gemacht, sollte ursprünglich der Tim Trageser, mit dem ich auch zusammen studiert hatte, an der Filmhochschule machen und ich sollte nur mitspielen. Und weil ich auch keine Lust hatte, das nochmal zu machen. Und dann hat Tim aber irgendwann gemerkt, also er kommt da mit gewissen Schauspielern da nicht so wirklich klar, die da so <lacht> verankert waren. Und dann bin ich dann spontan draufgesprungen und ich habe den Film immer so ein bisschen als angepasst empfunden und auch nicht als eine, eine kreative Weiterentwicklung, weil ich den ja schon mal quasi mhm. schon mal als Kurzfilm gemacht habe. Das heißt, ich habe mich lange Zeit sehr schwer getan damit. Und dann war ich dann irgendwie so verunsichert, dass ich, dass das dann noch spezieller war. Also wie gesagt, ich war dann aber auch dann Ende 20 vielleicht, da hatte ich mich auch noch nicht so ganz gefunden. Ich will auch nicht behaupten, dass ich das heute getan habe, aber äh, das war dann auch so eine Phase, wo man, äh, wo ich erstmal damit lernen musste, umzugehen mhm. mit Erfolg und nicht Erfolg und so und mhm. äh, sich davon frei zu machen. Also
2: war, was nicht passt, wird passend gemacht. Quasi dein schwieriges zweites Album.
3: Ja, das kann man so sehen. Ja. Also ich habe mich da wirklich schwer mitgetan und wie gesagt und dann dann, dann da aus Konsequenz darauf kam dann irgendwann goldene Zeiten, der bewusst von mir sehr sperrig angelegt war, vielleicht auch da übers Ziel hinausgeschossen und so. Und ich wollte es dann nicht so ganz einfach machen und so, aber das braucht man vielleicht erstmal, um sich dann wieder so ein bisschen zu finden, um irgendwann einfach wieder ganz locker und, und frei an, an Stoffe zu mm. gehen. Meinst du, dass du Too Tough To Die nochmal auf die Kette kriegen wirst? Mit, Ach, mit du anderen? kennst den Titel sogar.
2: du Ich habe eine Hausaufgaben gemacht, ich habe
3: in dem Booklet <lacht> gelesen. Also ich ich glaube nicht. Also das nee. war so sehr mit der deren Bandgeschichte verankert und so. ne? Und ich, ich weiß auch nicht, ob das Buch heute noch mal so zünden würde. Ich habe jetzt andere Pläne, so ne aber ich fand das spannend. Ja, also Joey Ramone in, 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 in New York zu treffen und dann hat er uns abends dann, dann hinterher mit ins International, das war wie CBGB, so ein Rockschuppen, mhm. da saß ich da mit meinem Kumpel und damals noch eben auch meiner dänische Freundin, die da überhaupt keinen Bezug zu dieser Musik hatte, dann saßen wir und plötzlich kam dann Jim Jarmusch vorbei, so ganz zufällig und dann saßen wir da am Tresen und haben da so gequatscht, das war schon geil. so ne Und äh, dann irgendwie dann auch Johnny dann hinterher in seiner Villa von ähm, in, in den Hollywood Hills, der dann ein ganz anderes Leben geführt hat und so. Ne? Und das Irreste war damals Didi Ramon. Didi Ramon haben wir original im Chelsea Hotel getroffen. Und wir kamen da rein und dann lag der Typ da so, ne? der, 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 der war dann da und der war auch krass auf was drauf und hatte sich immer so alles schon so wund gekratzt mhm. und so. Ne? Und er war so der Einzige, der von denen noch wirklich ähm, live getourt ist, weil er auch das Geld brauchte. Mhm. Und dann lag damals seine 20-jährige Freundin, Barbara hieß sie noch, die kam aus Argentinien, die lag da rum, die hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir in dem Zimmer überhaupt waren. In hm. dem Hotelzimmer so. Ne? Die war komplett weggespaced. Und äh, dann haben wir da mit denen gequatscht und so. Ne? Und irgendwie, trotzdem hatte ich den Zugang zu dem. Ich mochte den auch sehr gerne und so. Ne? das war Und der äh, komplett Freak. Und der drückte mir damals ein Buch in die Hand, das hieß das Chelsea Horror Hotel. Das muss man wissen, dieses Hotel hat natürlich auch schon äh, hm. Musikgeschichte geschrieben. Ja. Das ist das, wo wahrscheinlich Sid Vicious die Nancy ah, ja. Spangen umgebracht ja, hat. Und, ja, so, genau. ne? und dann waren wir in diesem Hotel und ich habe dieses Buch gelesen und das las sich wie eine Mischung aus Helge Schneider und David Lynch. Das war wirklich total irre. Ich las das so. wirklich
2: ne, also,
0: ja, also das war total
3: irre. Äh, dann, dann weißt du, dann ist er mit seinem Hund dann irgendwie in den Fahrstuhl gegangen und dann war da eine Oma und, so, und er unterhält sich mit seinem Hund ganz normal. Das war auch gar nicht kommentiert und die haben da so ein Gespräch und so und dann die Oma dreht sich plötzlich um und dann wusste er, die ist irgendwie äh, ist aus der Hölle geschickt und die, deswegen hat er die mit dem Regenschirm erstochen. Und die Geschichte war, dass also in diesem Chelsea Horror Hotel ist der Eingang zur Hölle und da sitzt Sid Vicious, der ihn unbedingt haben möchte, dass er mit ihm gemeinsam in der Band da unten spielt. Okay. So. Das war okay. total durchgedreht,
2: diese Nummer. Aber das war Wahnsinn, ja. Apropos Didi Ramon, äh, was ist dein Lieblings-Hallaforden-Film? Ja. Oh, <lacht> der Liebes Komitee vom Grimme-Preis, ja. ihr habt meine Nummer. Ich bin ja. okay. ja, als
3: also Ich habe hab, hab, tatsächlich Didi der Doppelgänger als mein Lieblingsfilm an der Filmhochschule an, an, reingeschrieben. Mutig, ja. Ich habe mich mit meinen Brüdern, wir haben uns kaputt gelacht. irgendwie. Ich weiß nicht, es gab so zwei Filme, zum einen mein Buddy in Hongkong und da eigentlich nur eine Szene, wo dann er gegen so Karate-Typen kämpft und so und einer von dem Bong rennt so vor den Gong vor. Das haben wir immer wieder zurückgespult und dann so voll Lachen auf dem Boden gelegen. Und bei die halt eben diese ganzen Nummer, ich brauche mehr Details. Oder wie er da in diesem Stuhl sitzt und so und dann irgendwie so, ähm, uh. So eine, so eine, das waren diese, diese ganzen Nummern. Und äh, Didi, der Doppelgänger, fand ich großartig. Mein
2: Lieblingsfilm war immer, ach du lieber Harry, den habe ich tatsächlich zwei- oder dreimal im Kino gesehen, im Kapitol. Ja, also ich ja, finde, ich finde Hallervorden auch, äh, unser lieber Freund Phil hat ja auch äh, bei Turbine die ganzen Hallervorden-Filme auch nochmal, und das Geile ist ja auch abgetastet. Äh, es ist auch äh, Didi, der Doppelgänger, in der Box drin übrigens auch. Ja, ich habe
3: mit Dieter da den Audiokommentar besprochen. Dann. Es ist,
2: ist es die VHS-Version eigentlich. Ich glaube, es gibt, ich glaube, Turbine hat mal was gemacht, und zwar, ich, oder es ist es, glaube ich, bei Achtung, lieber Harry? Bei Achtung, nee, gar nicht wahr, bei Achtung, lieber Harry ist die Super 8-Version mit dabei. Ja, kann sein, ja. Die ne? es gab, hm. diese 20-minütige. Also, ja. solche Freaks sind das. Ja.
1: Aber was, ja, was ist. Äh, hier denn? pitch ich euch, pass auf. Ja. Das Leben von Dieter Hallervorden verfilmt mit seinem Sohn. Der sieht genauso aus, Johannes wie er spricht, wie er als Schauspieler ja, ist. Ja, der, der Schauspieler, der spielt, der spielt im Schlossparktheater so, in Berlin. Also im
2: seinem Theater, ich. in Steglitz, genau. Ich bin neulich am Plakat vorbeigefahren und habe gedacht, tschüss. Der alte Hallervorden
1: sitzt, sitzt am Computer, schreibt seine Lebensgeschichte auf, im, 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 bei sich im Schlossparktheater. Da ich also gespürt. war mir zwar schon nicht
3: bewusst, guck mal ehrlich. Rückblende,
1: der ja. Sohn, Krieg. Und es beginnt damit, dass er irgendwo in so einen Laden kommt, in zerbombten Berlin. Und reinkommt und sagt hier Palim, Genau, <lacht> also, so würde ich es auch nicht. das ist <lacht> eine Flasche, <lacht> Flasche Pommes, ganz die das das ganze Öffentlichkeit dahinter ist. Und dann trägt
3: er so eine so Flasche als, Pommes ey, gereicht. So, 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 so ein zeitgeschichtliches Drama und dann kommt er da rein und dann macht es einmal palimpa linde. Diese dann, ganzen ja, Dinge. Ja, lieb er vom Dastador, dann dreht sich das Ganze äh, und ab da ist es komplett kompliziert. Und am
2: Schluss kommt.
3: Nein, aber das ist ja bei Dieter Haller vorne. Ich meine, Springteufel und auch das Millionenspiel und so. Der, 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 der hat ja auch eben. Das ist halt das, was ich auch spannend finde, wenn Leute auch was anderes können. Und genau, ja. da schwingt ja immer was mit, dann. Ja. Und vor allem so als, so. als, als
2: Albaner und so weiter, wenn du dir wirklich non-stop nonsense anguckst, ich meine, diese Filme da drin, ich meine, der macht die Stunts ja die wirklich Stunts selbst. Und gemacht, und das sind ja. wirklich Sachen, da muss man sich nicht irgendwie ja, vor... Ja, es ist ganz vor, viel Bastakiten. Bastakiten ne? Und also äh, gut, ähm, ja. also Rhymes.
3: Und Basta, ja, Rhymes und, Basta, und Basta Rhymes. Basta Rhymes. Was, bitte?
2: Basta Rhymes. Äh, Peter, bevor du jetzt wieder zu deiner Mutter zum Geburtstag Kuchen essen, gibt Kuchen, es gib schön Kuchen? In den, ne? Ich denke schon, Kuchen, ja. ja. Kuchen. Wir, haben dir noch ein, äh, wir hoffen, dass du es noch nicht hast. Dann machen wir gleich. Die ähm, äh, von uns öfter erwähnte Firma Turbine hat äh, diese Blu-ray auf den Markt gebracht, Amazon auf dem Mond, mit einem Audiokommentar von uns drei Pansen, mit einem audio video -Kommentar. Dankeschön. Ja. Schicken wir dir.
1: Ich wollte noch mal ein Horrorbuch mitbringen, ich Trottel. Ha, schick sie ihm. Das ja. habe ich dir geschickt. Ähm, ja.
3: Pläne als nächstes? Ja, ich habe tatsächlich auch eine Geschichte, die auch so eine lange äh, Geschichte aussieht. Und zwar, ich möchte, äh, ich habe, ähm, das nennt sich Godless Rogues. Das ist äh, gespielt so im Ende des Mittelalters, so Übergang so zur Renaissance, wo das ganze Feudalsystem gerade in sich zusammenkracht. Also Und so wie jetzt? Und hm. das hat schon beng, bum, beng, hafte Züge, so, ne? Also, es also, ist schon, ein, ist schon, hat schon eine, eine Ernsthaftigkeit, also der ganze zeitliche Kontext, aber ist jetzt keine verfilmte Historie, sondern ist so pure Fiction und auch hm. Entertainment und, äh, das, das würde ich gerne als nächstes mal Mal so ein, das ist so mein Abgesang so auf das Rittertum. So, äh, so ein richtig dreckigen Henning, Henning Baum wäre ein guter Ritter. Uh. Henning Baum hat das ja auch schon mal unter Beweis gestellt. Jetzt muss man mal gucken, natürlich, in welcher Konstellation man das irgendwie verfilmen kann dann hinterher, ob es international oder spielt zwar in Deutschland und so, aber das ist jetzt so die nächste Herausforderung. Meinst du, du machst noch mal einen nochmal einen Ruhrgebietsfilm? Also ich würde das überhaupt nicht ablehnen. So, ja. weißt, ich bin auch nie so strategisch so dran gegangen. Ich mache immer das so gerade, wo ich gerade einen Bezug zu habe und auch mhm. so Spaß dran. Also deswegen äh, ausschließend will ich das auf keinen Fall. Hm.
2: Blood Red Sky. Ab jetzt auf Netflix.
1: Bockt sich. Guckt ja.
3: bockt
2: das sich. Das sagen, sagen wir
3: jetzt
1: nicht, weil er extra gekommen ist und wir deswegen jetzt nichts Schlechtes sagen. Genau. Gerry ist nicht bockt eingeschlafen. Das ist immer so ein Grabmesser. Wenn
0: wenn Film mich äh, bei, bei der Stange hält, dann, dann ist das immer. Und ich hatte von Anfang bis Ende echt großen Spaß. Aber geht euch das
3: auch so? Und das muss ich jetzt mal fragen. Also, mir passiert das ja leider immer öfter, dass ich mich abends dann durch die sämtlichen äh, Online-Videotheken klicke ja. und am Ende habe ich irgendwas gefunden, wo ich so semi-Bock drauf ja. und mach das an und nach einer halben Stunde bin ich eingepennt. Ja, ja. Mhm, Natürlich. Das ist immer das Alter. Ja, du, jetzt ja. frage ich mich halt, ist das das, das, Alter, ist das Alter oder Alter. hat das auch damit Alter, zu tun, ja. dass Film so an Wertigkeit so äh, mittlerweile verloren hat? Moment, so, ne?
1: pass auf, ich sitze da, Kopfhörer auf, 4K-Projektion. Und dann suche ich mir den Film bewusst aus. Also mhm. immer. Ja. Zuletzt war es jetzt mal wieder, äh, weil es einmal im Jahr soweit ist, war es Unforgiven.
3: Ja, super. Immer gucken äh, das ist übrigens mit für mich, äh, was meine Geschichte Godless Rogues angeht, so der, das war die, die Hauptinspiration. Maßstab, oder? Ja. Selbst in Musik, Lenny Niehaus, ja. Maßstab. Ja. Fantastisch. Mhm. Und ich finde, dass Unforgiven von der ganzen Geschichte mehr Horrorfilm ist als äh, Blood Red Sky. Weil bei Unvergiven ist das Geile, am Ende wird das Böse aus der Flasche gelassen, was er die ganze Zeit, und wie der wegreitet in den Regen ja. und so. Also da habe ich gesagt, oh Gott, ey, jetzt, jetzt hat die Gesellschaft und so, das fand ich so geil, wie der am ich Ende auch. dann, und er versucht die ganze Zeit, das nicht zu sein und am Ende. Ich habe ihn als
1: Kontrastprogramm, habe ich dann äh, gegengekontert, gegen habe ich dann nochmal Schneller als der Tod von Sam Raimi. Äh, auch ein geiler ähm, Film. Aber äh, Leonardo äh, DiCaprio, ganz geil. Geht, es geht darum, äh, ähm, Gene Hackman geht allen auf den Sack, Weißt du, als Oberhaupt der Stadt. Darum geht es ja in beiden Filmen. Und da muss ich sagen, Unforgiven, ein Meisterwerk.
2: The Quick and the Dead. Wie sind ja. deine Filme eigentlich? Im, äh, hatten die andere Titel? Ja,
0: When It's Not Fit. Use a hammer oder nee. irgendwie so. If it doesn't fit, it, use a bigger doesn't. hammer.
3: Und de, diese, diese, dieses grammatikalisch falsche scheint in Los Angeles Großraum derjenige, der uns damals die Übersetzung gemacht hat, ein geflügeltes Wort zu sein. If it doesn't fit, use a bigger hammer. Ein Geflügelwort. Also, ja, also, also, also auch mit, die diesem, genau, mit, dem falschen, mit der falschen Grammatik und ja. so. Bang, boom, bang, halt Bang, boom, bang, aber meine Filme sind ja auch international bisher nie in Erscheinung getreten. Ich glaube, mit Bang, boom, bang hätte man das vielleicht sogar machen können, aber damals äh, der Weltvertrieb hatte da eher, hat sich da nicht groß drum gekümmert und so, ne? aber
0: äh, Ja, aber es war ja auch gerade zu der Zeit, wo Tarantino natürlich vorgelegt hatte und, und dann äh, Guy Ritchie äh, und als ich dann Bang bum Bang gesehen habe, äh, da habe ich so gedacht, ja, okay, das ist ein Deutscher, der das jetzt echt so begriffen hat. So. So. Aber
1: bist du mental darauf vorbereitet, dass der gesamte Planet diesen Vampirfilm
3: guckt? Also ich glaube, mittlerweile bin ich zumindest gefestigter ja, und in mir ruhender, als äh, ich das so mit Ende 20 war. Und du, ich habe jetzt Bock, meinen nächsten Film zu machen und ich hoffe, dass sich jetzt eben durch Blood Red Sky vielleicht so eine Möglichkeit ergibt, dass man halt auch so einen Stoff jetzt, der auch nicht ganz billig sein wird, weil historisch eben... Und darf
1: man fragen, wie teuer Blood Red Sky ist? Nee, darf man nicht, ne? Alter, du, ich mache
3: das jetzt einfach mal, also so irgendwie der Film, er hat dann, hinterher dann er ist natürlich durch Corona noch mal ein bisschen billiger geworden, aber der hat am Ende des Tages so ungefähr um die 12 gekostet. Mhm.
2: Wieso ist er billiger geworden durch Corona?
3: Hab ich gesagt, billiger, teurer, Entschuldigung. Das ist du, äh, da billiger. Ich, dann äh, da muss ich ja, jetzt mal ganz ja, investigativ nein, nachfragen. Hier. Nee, äh, du, du, ganz ehrlich, Netflix <lacht> hat sich da auch nicht lumpen lassen. Wir sind ja tatsächlich in den Lockdown gegangen während mhm. der Dreharbeiten für drei Monate. Und wir wussten alle nicht, wann das und wie das weitergeht. Und ähm, dann haben die auch das komplette Team, auch das tschechische Team, natürlich nicht ganz uneigennützig Die wollten das, wenn wir irgendwann wieder drehen, alle Gewehr bei Fuß gehen, aber haben die alle durchgezahlt. Und so und natürlich die ganzen äh, Hygienemaßnahmen, wie wir dann immer hatten, mit ständigen Testungen und so. Das hat nochmal ordentlich gekostet dann am Ende.
2: Peter, ich glaube, du musst irgendwann mal noch mal wiederkommen, wenn ja. der nächste Film rauskommt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe nicht so auch? das Gefühl, wie, wie so drei Schuljungen, die sich äh, quasi ja,
0: in der Pause ja. darüber <lacht> unterhalten, dass sie gestern... Wir haben viele Themen noch gar nicht angesprochen. Ja, das machen ich. wir dann beim nächsten Mal. Ja, ja du ja. gerne
3: beim nächsten Mal. Ich bin ja auf jeden Fall öfter hier und es macht ja auch Spaß, mit Leuten zu, zu reden, die nicht einfach nur ihren Katalog haben. Sondern wo man sich auch so die Bälle hin und her spielen kann. Also hat mir auch großen Spaß gemacht. Also Super.
2: Blood Red Sky jetzt auf Netflix in der Originalfassung gucken.
1: Blutig, sieht dreimal so teuer aus, wie er war. Wir hatten großen Spaß.
2: Ja. Danke an das Peter Torwart ich. und danke an euch fürs Zugucken. Danke an unsere Patrons. Und macht das, was alle sagen, teilt diesen Podcast liked ihn was weiß ich Social ja, Media was kann man noch machen Twitter wo sind wir Twitter Insta alles ja, ja, genau. ne, Facebook so und so weiter einfach ja. liken schreibt uns einen netten Kommentar ja und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder dieses Mal habt ihr wahrscheinlich mitbekommen gab es keine Mystery Box das verschieben wir einfach aufs nächste Mal und äh, wie gesagt du Du fährst jetzt schön zu Mama.
3: Ja, Kuchen, muss ich. Kuchen essen. Muss ich, muss ich. Ja. Mein Wir Sohn ist auch da. Der hat wahrscheinlich mittlerweile die ganze Bude auseinandergenommen. Meine <lacht> Eltern, ich weiß nicht, ob sie den noch im Zaum halten kann. Also ich muss auf jeden Fall ja, okay. zurück.
2: Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns mit Gary vorher nochmal. Danke, du alten Wemser. Alten ja. Ja, so.
3: Wemser, der du bist. Ja. Das ist auch
2: schön, Kuritka, auch als Berliner. Danke, du alter Wemser.
1: Sollen wir die Geschichte erzählen, dass wir dauernd Koritka treffen? Dann ja, wir blenden das, das wieder machen. ein. Dauernd. Dauernd. Ja, ja. Andauernd treffen wir Koritka. Die haben irgendwann mal Kurit gesucht. Vom Savoy unterwegs. in Köln oder so. Ja. Immer. Ja, ich glaube, der starkt euch. Und ja. den der wohnte eine Zeit lang in Savoy, weil er Dreharbeiten hatte.
3: Also. Ich glaube, wenn er da den, wie heißt das, was in Münster spielt, das drehen die zum ja. großen Teil in oder so. genau,
2: Danke, Peter. War echt toll. Großartig. Ja, und das ja. Schlusswort Spaß hat, richtig. wie immer,
1: Gary der Gary, der Streberg. Alles Gute, auch beruflich. <lacht> Super. <lacht> Nun? Eine Zigarette. Was? <lacht> ja. <lacht> Ey, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Stre... Äh, mit Sträter, Bänder und Streberg.
0: Ja, wenn euch das gefallen hat, dann äh, kann man uns auch ja ja das man nennt das Abspannvideo Abspann. ja dann kann
2: man uns auch Sind abonnieren die Abspann kann man da, da unten da, oh, da da genau da? auf deinem Gesicht da, auf meinem dahin. Gesicht ja, ja genau das dahin? ja genau sieht man mich dann überhaupt noch? ja Schön. also falls ihr also, uns nicht schon sowieso schon abonniert habt dann man
0: sollte das machen dann ist man immer kann man äh, voll dabei hm? so.
1: wenn es euch nicht gefallen hat holt euch eine Pommes